0: Benedikt und dem Johann.
1: Mit dem Benedikt und dem Johann. Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde der Belanglosigkeit. Ich grüße nach Bonn. Hallo Johann, schön dich mal wieder zu sehen.
0: Ich grüße auch sehr herzlich nach Freiburg.
1: Hier ist Johann. Hallo Benne. Hallo, hallo und äh, wir nehmen mal endlich wieder auf. Es äh, fühlt sich für mich wie eine Ewigkeit an, aber eigentlich sind erst wie immer zwei Wochen vergangen.
0: Ja, wir sind ja so ein bisschen schon in die Analyse eingetreten im Vorgespräch, woran es liegt, dass wir uns so fehlen. Wir äh, haben auch gerade relativ wenig Schriftverkehr, ne? das liegt auch an deiner Eingespanntheit in der Uni, glaube ich gerade, ne?
1: Ja, weil ich einfach, ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Das ist einfach ein ganz großes Manko von mir. Oder um es positiv umzuformulieren, ich bin immer voll bei der Sache. Aber das ist dann halt, <lacht> ich bin da <dann> nicht so <lacht> multitaskingfähig. Ja, also ich, ich nehme dir das auch nicht übel. Also wenn du auch mal
0: eine Sache Gibt's machen so, musst, dann muss das halt mal sein. Mein,
1: ne? Meine Nachrichten. Also wenn ich was gut kann, dann, dann sind es nette Nachrichten schreiben. Eigentlich sollte ich fürs nette Nachrichten schreiben Geld bekommen.
0: Das finde ich auch. Nee, also äh, das beherrschte wie eh und je und äh, da machst du auch keine Kompromisse.
1: Hast du recht. Ähm, da muss ich, kann ich direkt mal sagen, ich, ich glaube, gerade Geburtstagsnachrichten äh, sind meine Stärken. Äh, wie fange ich denn, mein klassischer Anfang bei einer Geburtstagsnachricht ist immer, Mensch, jetzt muss ich aber draufkommen. Alles, alles, nur das Beste zu deinem Feste. So sag <lacht> so, so ich mal. Ja, das ist natürlich, ja, das ist innovativ. Das ist äh, Das krass. ist ein, ein, ein Meisterwerk der Reimerei. Du ja. traust dir was. Du traust dich
0: was, heißt es. Ja. <lacht>
1: ja. da äh, muss ich ja auch sagen, Johann, schön, dich mal wieder zu hören. Ich hatte, als wir vor kurzem Kontakt hatten, das leicht, äh, leicht das Gefühl, dass du mich kritisieren wolltest, dass ich nicht, äh, deiner Freundin zum Geburtstag gratuliert hatte. Ich hatte
0: gehofft, dass ich, dass ich vielleicht irgendwie dich, dich auch mal wieder kriege, nachdem ich deinem Geburtstag vergessen habe. Genau darauf wollte ich nämlich gerade ja hinaus.
1: Du wolltest mich irgendwie, du wolltest mich ja festnageln und äh, da war es mir eine Genugtuung, obwohl ich wirklich einen Tag zu spät dran war äh, und ich trotzdem dann geschrieben hatte, war es mir eine Genugtuung, äh, dir das mitzuteilen. Das kannst du oh. verstehen, ja. Oh. Tja,
0: so ist es. Aber ist doch schön, dass du daran gedacht hast. Ja. Ja, ja Partywoche ist vorbei, so mehr oder weniger. Mhm. Ich habe dir gerade schon unseren Spirituosenschrank gesehen. Äh, meine Freundin war ein bisschen zu ehrgeizig beim Einkaufen. Dementsprechend ähm, sind wir immer noch sehr gut ausgestattet mit Alkoholikern. Und deswegen habe ich gesagt, wir, ich, wir müssen einfach nochmal Leute einladen, damit äh, wir das nicht alles selbst austrinken. Das wäre sehr ungesund,
1: glaube ich. Das, das äh, finde ich eine gute Idee. Man, man macht ja auch häufig nach der Party nochmal äh, bei mir aufm, auf dem im, im Badischen, sagt man, rechtless saufe
0: <lacht> sehr schön, wir haben heute eine pickepacke volle Sendung, das kann man glaube ich sagen, ähm, wer, ähm, möchtest du das Thema erwähnen, Benne? Ich muss immer das Thema sagen. Ich kann es auch sagen, aber, ähm, warte, ich sag's einfach, ich sag's
1: einfach mit deinen Worten. Mensch, Thema heute der Sendung wird Vorurteile sein. Ja. In der zweiten Hälfte haue ich einfach mal schnell so kurz noch rein. Dann haben wir das auch noch gesagt. Sehr schön. Ja. <lacht> Was? In welcher Folge war das bitte? Was? Das war
0: Folge 31. <lacht> Kraut und drüben, wer, wer sich daran erinnert. Ähm, Wo es dann am Ende, also so 50 Minuten später, klang das nämlich von dir
1: so. Moment. Äh, jetzt sind wir doch noch nicht beim Thema. Fuck! Ah. Scheiße auf das Thema, ey. Ach, scheiß wir auf das Thema. Weg. Scheiß Folge, das scheiß auf alles. Mal. Anarchie. <lacht> Die Folge ohne Thema. Oh. So. Und deswegen machen wir es heute einfach. Uh. Ach, geil, Johann. Ah. Da, da, da kommt der nächste Punkt, mein Siebgedächtnis, das hatte ich ja gar nicht mehr im Kopf, dass wir das bei Kraut und Rüben besprechen wollten, ja. äh, wo nichts wirklich funktionierte, die Folge, in der nichts wirklich funktionierte, wir aber trotzdem positives Feedback dafür äh, bekamen.
0: Ja, ich habe die deswegen nochmal angehört und ich, äh, ohne uns jetzt selbst äh, allzu sehr zu loben, äh, fand ich die auch sehr gut, sehr fluffig,
1: hat einfach so geflutscht. Da waren wir gut im Flow. Ich merke jetzt auch gerade, äh, dass dass ich äh, wieder reinkomme, dass es schön ist äh, hier mit dir in diesem Skype-Gespräch. Dann können wir ja heute nachholen, was wir das letzte Mal vor ein paar Wochen vorhatten und zwar über Vorurteile zu sprechen. Das ist super. Ja, Das war Mensch.
0: am Karnevalsfreitag, also es ist schon äh, mehr als äh, drei Monate
1: her. Ja. <lacht> ein paar Wochen. <lacht> Ach, ja, aber aber so ist das halt in der Sprechstunde. Ich bin gespannt, ob wir es heute auf die Reihe bekommen. In unserer trello pinwand äh, wurde auf jeden Fall einiges gepostet, äh, das was das Thema betrifft, so ein paar Stichpunkte.
0: Aber lass uns doch am Anfang, wie immer. Das haben wir, das war in der letzten Folge. Dafür war keine Zeit. Deswegen hat sich einiges angesammelt in in, in der Alltags äh, Tagebuchliste sozusagen von mir ähm, und ich hoffe bei dir
1: auch. Ja, bei mir, also mein, mein, mein Leben ist gerade, das sage ich wahrscheinlich relativ häufig, aber mein Leben ist gerade nicht so spektakulär und trotzdem haben sich ein, zwei Punkte auf der Liste angesammelt, mhm. äh, die ich äh, dir gerne natürlich erzählen würde. Genau von dem her haben wir heute wahrscheinlich auch einen relativ großen Alltags-
0: Teil. Ja, genau, würde ich auch. sagen. Also ich habe, ich habe, hab so gegliedert. Ich habe, ich habe einmal, ich, ich ich habe, ich, hab, ich gucke gerade so drüber und sehe, okay, ich habe so ein paar Kulturtipps. Dann habe ich so ein bisschen so ähm, so Social Media Fragen, die mich, die mir aufgefallen sind in letzter Zeit. Und dann habe ich noch so ein bisschen ähm, Krams. Ja, cool. Womit sollen wir, wir anfangen?
1: Ja, das finde ich nicht schlecht. Da, da kannst du mal gerne, kannst du gerne mal das erste raushauen. Bei mir wird es so in die Richtung eigentlich nur Krams gehen. Okay, du hast nur Krams. Also, wir haben nur Kram. Eine kurze Zwischenfrage. Guckst du in meine Liste rein? Nee, nie. Ja, ich nehme mich auch nicht in deine. Ich war mir aber unsicher, ob du in meine guckst. Nein, würde ich niemals machen. Geiler typ, geiler typ. Ja, dann, äh, dann darfst du natürlich anfangen. Ich glaube, dir brennen schon ein paar Sachen äh, auf der Lippe, auf der Zunge. Ähm, ja, wie wir das jetzt raus.
0: strukturieren, ist gerade tatsächlich ein bisschen äh, schwierig. Ich hätte jetzt ja doch einigermaßen viel Zeit, äh, darüber nachzudenken. Ähm, aber ich war jetzt in den letzten zwei äh, letzten Tagen, Samstag und Montag bei Umzügen. Am Samstag ist mein äh, guter Freund V. Ähm, mein, auch mein Schul, einer meiner Schulfreunde, die ich noch kenne, ähm, mhm. umgezogen und der hat praktisch mitten in Köln am Barbarossaplatz gewohnt. Ähm, das ist, glaube ich, praktisch ähm, der Dachboden eines, glaube ich, vierstöckigen Hauses. Also es ist, in dem er gewohnt hat. In dem er gewohnt hat, genau. Es führte da auch das keine normale ja Treppe mehr hoch, geil. sondern eine als Treppe getarnte Leiter, die praktisch so steil geht, fast so steil wie eine Leiter, die angestellt ist, mit Stufen, die ungefähr so zehn cm, ne, nee, nicht 10 cm, 5 bis 10 cm breit waren. Das heißt, du kannst deine Fußspitze draufstellen und dann da hochgehen.
1: Bist du da mal besoffen hoch und runter und hattest Angst, dass du da runterfliegst? Ja, äh, besoffen <lacht> hoch war,
0: bin ich nie gegangen, aber ich war schon mal bei einer Party, glaube ich, äh, zumindest angetrunken äh, runter und ich glaube, da bin ich wie bei einer Leiter dann auch äh, manchmal. Vorwärts, Party
1: vorwärts runter.
0: Nee, nee, rückwärts.
1: Ach, ja, das, äh, bei, das ist lustig, bei meinen Eltern zu Hause, ähm in meinem zweiten Zimmer, in dem ich quasi dann gelebt habe, ich erst in meinem Kinderzimmer bin, dann umgezogen in das andere Zimmer von meinen Geschwistern, als sie von meiner Schwester, als sie ausgezogen ist und da gibt es auch eine Leiter, die zum Bett hochführt mhm. und die ist auch ziemlich steil und die laufe ich immer vorwärts runter, weil die so schmal ist.
0: Ja, das habe ich aber bei meiner, bei meinem Hochbett auch gemacht immer.
1: Immer vorwärts. Bist du auch vorwärts runter? Hä? Ja. Bist du da auch immer vorwärts runter? ja. ja. Ja, dein, also für alle, die es nicht wissen, aber Johann hatte in seinem alten Zimmer, was waren das, 10, 12 Quadratmeter? Das nee, war das auch echt zehn, das ja. Zehn 10, 10 Quadratmeter. Das heißt, äh, du hast das natürlich optimal genutzt und hattest ein schönes Hochbett, mhm. das aber wirklich direkt unter der Decke war. Genau. Man, konnte, man konnte nicht aufrecht sitzen in deinem Hochbett. Das war das war mehr eine Höhle als ein Hochbett.
0: <lacht> ja, es war eigentlich ganz schön. Im Sommer eher kacke, aber äh, eigentlich immer äh, nett gemütlich da oben.
1: Nett gemütlich. Die Püpse standen immer ganz gut da oben, wenn ich da geschlafen habe. Was stand da oben? deine Pfürze. Meine, meine
0: Püpse. Ja, weil du auch immer nur äh, betrunken, als er in eine, betrunken nach Hause gekommen bist bei mir ins Bett gekrochen
1: Das ist gelogen, Johann, denn du bist immer betrunken <lacht> zu mir ins Bett gefallen, während ich schon geschlafen habe, hattest du noch Redebedarf. <lacht> ich war nie der Große, ich war nie der Große, im, in der Retrospektive kann man sagen, ich war nie der Große, ey lass mal vorm Einschlafen noch diebste Gespräche führen, sondern ich war immer dann mehr so, ich bin dann langsam eingeschlafen und es war schön, dir dann zuzuhören und einfach zuzustimmen. <lacht>
0: Ja, stimmt. Wir hatten viel zu reden ne? damals. Anfang 20. Ach, so, <lacht> aber wie auch immer, was wollte ich sagen? Und am Montag sind wir. Es ging um Umzug, ja. Bitte?
1: Es ging um den Umzug von v -Punkt.
0: Genau. Nee, aber das war das war sehr, sehr schweißtreibend. Zum Glück passte da oben nicht viel rein. Das heißt, es waren jetzt auch nicht so ewig viele Sachen. Das war eine normale ähm, Ladung. Und obwohl sogar seine Freundin auch da drin äh, wohnt. War schön äh, und die haben eine neue Wohnung und das war im Hochparterre, das heißt, das war dann pießig, da, da alles reinzuschleppen.
1: Ja, das ist entspannt. Ja. Das ist sehr äh, Nutzer, Freund, Freunde freund, freundlich, Freunde freundlich. Freunde freundlich, absolut. <lacht> freund, ja, genau. Freunde freund.
0: <lacht> Ja, und am, äh, am Montag sind meine Eltern umgezogen.
1: Wow, mhm. was?
0: Ja, in deren neues Haus. Und da fiel natürlich ein bisschen mehr an. Da musste ich aber zum Glück nicht schleppen. Das hat eine Firma gemacht. Ähm, aber ich war so ein bisschen äh, unterstützend dabei und sollte eigentlich auch noch den Unity-Media-Mann abfangen, der das Internet noch installiert hatte im neuen Haus. Der kam aber erst, als der Umzug schon im, im Gange war. Praktisch, als die schon am neuen Haus angekommen waren. Und ähm, dann hat auch alles einigermaßen geklappt. Ähm, ich habe so ein bisschen koordiniert dann. Meine Mutter, die immer sehr aufgeregt ist bei Umzügen, habe ich dann so ein bisschen ihre Sachen machen lassen. Hier, Mama, räum mal schon mal was in der Küche ein oder so. <lacht> dann.
1: Du, mach, da wo du dich auskennst, geh mal ab in die Küche. <lacht> ja,
0: so, so nicht, aber äh.
1: Johann, der alte Macker, der regelt das wieder. Mama, geh in die Küche. Papa, ja, ich kümmere mich da drum. Ja, es war, es war schön das tatsächlich so. Meine war tatsächlich
0: so. der Küche, mein Vater war im, in seinem Arbeitszimmer. Ähm, und dann haben wir da, als die dann fertig waren, haben wir da diskutiert und das ist das Einzige, was ich davon äh, erzählen äh, will noch, ähm, das, das war halt weil so eine dämliche Aktion, dann, dann, dann haben wir so die, die ganze Zeit die Möbel rumgestellt und das war zwei, zwei Regale, ein großer Schreibtisch und ein Sofa kam in das Arbeitszimmer rein und das Sofa, ähm, besteht da aus so einem großen Holzkasten, ähm, der komplett auf dem Boden steht und alles war auf Teppich. Das heißt, man musste relativ kräftig schieben, beziehungsweise ziehen, damit die Möbel sich bewegen konnten. Ne? Ähm, und dann stand mein Vater am, an einem Ende des Sofas und ich am anderen Ende. Ich habe gedrückt und mein Vater hat gezogen. Mein Vater hatte aber noch nicht bedacht, oder ich hatte dann und überschätzt äh, praktisch die, die Reibungsfähigkeit <lacht> Des, 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 des Teppichs. Teppichs. Und ähm, habt sehr doll geschoben und hab da auch nicht gemerkt, dass mein Vater da oben stand. Dann habe ich meinem Vater voll dieses Sofa an den großen C geknallt. Ba, ba. Ja. Und dann war es erstmal so, oh, oder mein Vater hat dann erstmal so auf den Boden gelegen. Dann ging es wieder und dann, ich so immer haben wir das schon hingestellt? Ich, ich glaube, du blutest hier den Teppich voll, weißer Teppich, so, ne? Und ich
1: so, oh, uh, uh. Ja,
0: und dann war, war der, der Nagel, äh, abgelöst. <lacht>
1: What? What? <lacht> an einer Stelle, Alter. also
0: so eingerissen, sehr weit unten,
1: oh, einmal an hör auf, der hör auf Wurzel. Auf zu erzählen. Oh, An der Wurzel unten. Ja, ah, das ist.
0: Oh. Aber nur so halb, weißt du, da hing dann noch so. Und das war alles so. Oh Gott. Und meine Mutter war gerade auf dem Dachboden, die kam da runter. Und dann ähm, und damit habe ich dann äh, gedacht, ah, fuck, was machen wir denn jetzt? Ich meine, du kannst das jetzt einfach lassen oder so, ne, und dann so, ja, aber du musst dann eh irgendwie irgendwas machen, und dann äh, habe ich meine Freundin angerufen, und dann sind wir zu der ins Krankenhaus gefahren.
1: La Familia.
0: <lacht> und die hat uns dann relativ schnell, äh, wie das im Rheinland so ist, äh, in, äh, angemeldet bei, bei der, bei der Not, beim Notdienst, in, wie heißt das denn Ambulanz? Notaufnahme. Oh, Notaufnahme. Und dann haben die, haben die das, äh, haben die den Nagel wieder reingeschoben und verklebt. <lacht> aber ich war immer so, drin. aber da, da war, ich, ich saß da mit meinem Vater, wir haben ein bisschen gequatscht und ich so, ah fuck und wieder, weißt du, und dann ärgerlich halt irgendwie auch so viel zu tun und jetzt sind wir im Krankenhaus, bla 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 und dann kamen die Ä Ä Ä Ärztin rein und ich so, okay, ich gehe da mal, <lacht> ich kann mir das nicht angucken und ähm, dann ging es auch alles relativ schnell und sonst war am C auch nichts, dann wurde noch geröntgt Also so. Geröntgt, geröntgt, sagt man, ne?
1: Du kannst, kannst, kannst aussprechen, wie du willst. Geröntgt, manche sagen, geröntgt. Manche sagen Chemie, manche sagen Chemie, manche sagen Chemie. <lacht> ähm, geröntgt, 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 geröntgt. geröntgt.
0: Ja, also, das war, das war, das waren die letzten Tage. Ja.
1: Hast du dem Vater? Hast du dem Vater? Aus Versehen, natürlich. Äh, die, die Couch. Ja. In, ja, in ich war Zähne. aber, keine schönen Momente. Gab es da noch ein Körnchen danach? Habt ihr ein Körnchen danach getrunken? Irgendwie <lacht> ich ein wohl, dass, äh, dass ich wieder, äh, wir haben eine Pizza gegessen.
0: Als wir dann wieder zu Hause waren. Gut. Alles gut. Das
1: ist ja super. Das ist halt, ich sag mal so, immer Helm tragen, ne? und Stahlkappenschuhe. Nicht umsonst. Ja, ja, umsonst. wir haben dann
0: weißt du auch noch die Schuhe ausgezogen, weil da halt ein weißer Teppich drin ist.
1: Dann haben wir ja auch gedacht, oh, dumm. Aber war das jetzt der Teppich der alten Wohnung oder der neuen Wohnung? Neue Wohnung. Nein. Ach, Aber ist der ist wieder der sauber.
0: Man muss ganz schnell kaltes Wasser auf das auf den Blutfleck tun, dann äh, trocknet der nicht ein.
1: Ach, ich dachte irgendwie Salz und Essig oder so. Nee, das ist
0: praktisch so, als das Falsche, was man machen kann, wenn man eine Wunde hat, da Wasser drüber laufen zu lassen, weil dann äh, trocknet das Blut ja nicht. Oder wie heißt das? Gerinnt nicht. Mhm. Und das Gleiche passiert mit dem kalten Wasser. Wasser drauf und dann kannst du es abwischen.
1: Dann gerinnt das Blut nicht. Richtig. Yeah. <lacht> Oh, ja, okay, ja. Mann, mach dir keine Vorwürfe, das ist jetzt mein Tipp an dich, du kannst nichts dafür und ähm, dein Papa kann dich vielleicht glücklich machen, der hat ja auch immer den Podcast, dass ich äh, am letzten Donnerstag angeln war zum ersten Mal. Oh, Alter, richtig, ich habe das äh, Bild gesehen, Aber erzähl selbst. Kann, kannst du das mal deinem Vater einfach weiterleiten?
0: Ja, ich, ich werde es ihm weiterleiten. Ich, er soll mich fragen, wenn er die Folge hat, dann mache ich
1: das. Genau, da, da das soll er einfach fragen. Also, <lacht> äh, wenn sie das hören, äh, fra fragen sie ruhig <lacht> Johann. Kann, kannst du ihn duzen. <lacht> okay, du, dann, dann, dann gibst du Johann nochmal eine Schelle, weil er dir so blöd den Fuß am Arsch gemacht hat. <lacht> Und dann soll er mal das Bild rumschicken. von dem richtigen Mann der jetzt angeln war. Ich oh. bin jetzt ein richtiger Mann. Geil. Oder ein richtiger, ja, keine Ahnung. Ich war, ich war auf jeden Fall auf der Jagd und ich muss aber auch direkt wieder zurückrudern. Da das Bild, das du gesehen hast von war einem zwölf, genau, von einem zwölf Kilo Karpfen habe ich aber auch, glaube ich, dazu geschrieben, war nicht mein Fisch, aber ich hatte ihn kurzzeitig an der Route. Also ich durfte die Route von dem Angler halten als der Karpfen ran war. Achso, und er hat dann den, den Kescher unten hingehalten, oder was? Was war dein Job? Ja, ich habe dann erst ein bisschen, ich, das war ja, ich hatte gar keine Ahnung, und dann meinte er, nimm die die Route auf Zug, die Route auf Zug, und dann musste ich die ganze Zeit super krass kurbeln. Mhm. Und ich dachte, ich will dem Fischer auch nicht wehtun irgendwie, und war halt <lacht> erst ein bisschen, also Halt, ich hatte einfach keine Ahnung. Und dann wie mit ich Führerschein den aber, machen, ne? Da kann man auch noch... Ist,
0: nicht wirklich Autofahren. wenn man den... Hat.
1: Wurde echt damit verglichen, so weißt du, wenn du Auto fährst, machst du es auch irgendwann alles Automatismus. Ja, und für mich war das ja, wo, und Bremse anziehen und keine Ahnung, es klingt echt wie beim Autofahren. Ja. Und dann äh, war der Karpfen an der Route und hat dann echt ziemlich krass dran gezogen und ich hatte die dann zwei, drei Minuten in der Hand und dann hatte ich aber auch ein schlechtes Gewissen, weil, weil er ja den Fisch gefangen hat und dann meinte ich, komm hier, nimm das Ding wieder und, und zieh den Karpfen raus, das ist deiner, so und dann hat er ihn rausgezogen und äh, Sören hat dann den Kescher geholt und dann haben wir den Karpfen rausgeholt und den uns dann kurz angeguckt und dann haben wir, haben wir ihn wieder springen lassen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob Ach, das der, erlaubt der, ist oder du so. hast,
0: der hat den ja in der Hand. Der ist dann nicht, hat er nicht mehr gezappelt, oder was?
1: Nee, nee, die werden dann relativ ruhig und die Karpfen kannst du aber ein paar Minuten auch auf der Wasseroberfläche lassen. Oh, jetzt komme, jetzt, ich werde bestimmt jetzt als Tierquäler hingestellt. Oh <lacht> Gott. <lacht> okay. Naja, und dann haben wir den wieder, haben wir den wieder genau schwimmen lassen. Ja. Und das war schon, zu, ein 12 Kilo Karpfen ist echt ein fettes Ding.
0: Das, das sah wirklich krass aus. Absolut.
1: Und äh, also zu diesem Anglertag kann man sagen, äh, dass wir an kleinen Opfinger in Freiburg sind. Das ist so ein See, 20 Minuten von Freiburg entfernt. Und das war am Donnerstag Christi Himmelfahrt, auch Vatertag genannt. Ja, Oh, da war viel los, oder? Nee, es war super, es war super schlechtes Wetter in Freiburg. Es hat gewittert, es hat den ganzen Tag geregnet. Und es war eigentlich auch zu krass regnerisch, um angeln zu gehen, aber wir sind einfach gegangen und deshalb war eigentlich nichts los an diesem See krass okay und dann kam natürlich dann sind wir um halb um halb sieben sind wir los also richtig früh und es war super pissiges Wetter und ich hatte natürlich keine Ahnung und dann hat mir das Hören sind wir angekommen hat mir das alles beigebracht ich hatte eine Regenhose an eine Regenjacke und nach einer Stunde ungefähr kam natürlich dann noch der Besitzer oder der Tächter oder was auch immer, der See wart oder sowas, weißt du? Ja. Und der wusste dann natürlich genau, also so Angler, muss man ja echt sagen, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber der, der war dann wirklich so, also man darf ja, man darf ja nicht zelten an dem See. Aber ein Angel zählt das nicht mit das nicht am Boden befestigt ist, das ist kein Zelt, das darf der Angler benutzen. Das ist wie, man darf nicht ein Boot benutzen, aber wenn du so ein Boot. Der kannte alle Paragraphen und hat das dann so und hat uns mega krass zugeblubbert und hat sich dann mega aufgeregt noch drüber. Ja, er geht ja jetzt nach Norwegen. Nur 15 Kilo Filet darf ich da mitnehmen, nur 15 Kilo, stell dir das mal vor. Und dann meinte ich so, ja, 15 Kilo, das ist doch viel. Das ist gar nichts, 15 Kilo, da kann ich auch in den Laden gehen und kaufen. Und hat sich dann halt so mega abgefuckt, wir haben gar nichts, wir haben den komplett ignoriert, haben einfach nur noch, nach haben den einfach komplett, haben wirklich nichts mehr geantwortet, um ihm zu zeigen, ey, du gehst uns auf den Sack und der hat uns einfach eine Stunde lang zugeblubbert. Oh, es Mann. gibt echt Menschen, die fühlen nichts mehr so. Also ich glaube, die haben echt kein Sozialverständnis. Nur ja, und äh, dann Also schön, schön ruhiger Nachmittag. schön schön ruhiger. Das war alles noch am Morgen, während es gewittert und geregnet hat. Und ähm, dann haben wir aber Ist das denn eine gute halt, Angelzeit? Ja, also äh, das Wetter war ja nicht perfekt zum Angeln. Also so nicht zu sonnig, das Wasser relativ kalt, ein bisschen zu viel Regen vielleicht. Mhm. Wurde mir gesagt, dass es gutes Angelwetter ist und dann sind wir auf Karpfen gegangen. Wir haben nur auf Karpfen geangelt. Wie, genau. äh, okay. Ja, äh, bevor es jetzt zu langweilig wird.
0: <lacht> ich wollte jetzt noch nach dem Köder fragen, aber das verkneife ich mir dann jetzt noch.
1: <lacht> <lacht> Mais habe ich benutzt, Mais. Mais, okay, sehr gut. Mhm. Also, ich war angeln hab einen 12-Kilo-Karpfen gefangen. Mhm. Geile Story, Leute. Vielleicht sind da jetzt schon ein paar, die uns zum Einschlafen gehört haben, eingeschlafen. Willst du meine Story einfach kritisieren? Also,
0: Nein, also, ey, ich, ich, ich freue mich dich wirklich, dass Johann, du es endlich mal geschafft
1: hast. Ich habe ja mit dir mitgefiebert. Mhm.
0: Da, dass das auch mhm. gut funktioniert, praktisch deine Ausbildung und so. Ähm,
1: meine Ausbildung, <lacht> endlich habe ich ja mal eine abgeschlossene Ausbildung als Angler. <lacht>
0: Deine Angelausbildung.
1: Und, und jetzt bist du ja einfach drin,
0: jetzt bist du drin. Klar. Deswegen ist das schön. Ich glaube dir kein Wort. <lacht> weißt du, was auf der Party von meiner Freundin
1: äh, abgefahren war? Ah, nicht, vielleicht darf ich das nicht sagen. Doch dann erst recht, solltest. nach so einer langweiligen Story muss jetzt muss ein kleiner bring was catchy, eine catchy Story jetzt.
0: Wir, haben den, wir hatten den designierten Vorsitzenden der SPD bei uns auf der Party in NRW. Okay. Nee.
1: <lacht> <lacht>
0: Warte mal, jetzt, jetzt nein, nein,
1: ich hau jetzt nicht direkt hinterher. <lacht> Äh, ich ich verstehe nur Bahnhof, den designierten SPD-Vorsitzenden von Nordrhein-Westfalen. Das
0: bedeutet? Noch äh, jetzt vorgeschlagen und zur Wahl stehend beim nächsten Landesparteitag, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ja. Johann, Mensch, da war ja richtig Prominenz bei euch. Ja, stell dir vor, wir waren sogar auf seiner Hochzeit letztes Jahr. <lacht>
1: das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Du suchst, du suchst den Weg zur Politik, Johann. Aber du bist doch in der Linkspartei. Ja, das da stimmt. Da habt ihr ja gut was zu diskutieren, wahrscheinlich. Ja, nee,
0: wir wollten ja, ich ich habe mit ihm ein bisschen länger geredet, er ist auch Bundestagsabgeordneter. Ähm, und ähm, Aber ich wollte jetzt auch nicht den, also Wir hätten den
1: ganzen Abend quatschen können. Dass, dass hast du ihm so naive Fragen über den Bundestag gestellt irgendwie?
0: Ja, ich habe ihn zuerst gefragt ähm, wie das ist, ähm, ob, äh, ob er denn, ähm, er meinte, er hat irgendwie gesucht und meinte, nee, der ist rauchen, glaube ich, unten. Und dann so, äh, also ja, geraucht habe ich ja noch nie. Und dann, ich so, ja, aber wird man nicht im Bundestag immer irgendwie zu Zigarrenrunden <lacht> eingeladen? Also, also ja. So Männerrunden irgendwie, wo so Frauen tanzen noch oder so. <lacht> Ey, ich glaube wirklich, unter den Männern im Bundestag ist das immer noch
1: äh, also, ich glaube, also im Heimatministerium kommt einmal, einmal in der Woche eine Stripperin durch, wahrscheinlich. <lacht> das ist dann die Frau, die, die Quotenfrau für die Männer, <lacht> die sich ausziehen kann.
0: Auf jeden Fall wird er immer zu, zu Zigarrenrunden schon regelmäßig eingeladen, hat er bisher aber noch nie gemacht, ist nicht so sein Ding.
1: Er ist, ähm, genau. Ähm, <lacht> er, er mag lieber Shisha-Runden. Vielleicht weiß ich. <lacht>
0: <lacht> so wir müssen jetzt aufhören über ihn zu reden das ist ja fast ein Prominenter deswegen ich
1: will jetzt auch nicht zu viel da sagen cool nee ich will dich gar nicht in eine unangenehme Situation bringen aber hat sich das gut eingegliedert auf eurer wilden sausi browsy äh, nee es war es war
0: ja auch jetzt nicht so eine wilde es war wirklich eine sehr schöne Party ähm, in dem Sinne, dass das wirklich es mal wieder so geklappt hat, dass jeder mit jedem so ein bisschen äh, gequatscht hat, weißt du?
1: Lief mehr so Punkrock oder Lounge-Musik?
0: Nee, eher so Popmusik, weil meine Freundin ja äh,
1: Musik gemacht hat. Ach, dann mehr so 2000er wahrscheinlich. Mm, ja, 2000er. so, ma, so und so. Okay. Auch aktuelle Sachen. Aber, aber und, hast, du dich, äh, hast du dich berufen gefühlt äh, nach ein paar Drinks und Cocktails mal an den Laptop zu gehen und Johann-mäßig aufzulegen.
0: Nee, na, na, nach zwölf habe ich ein bisschen, ähm, habe ich ein bisschen, habe ich unsere Sprechstunde-Playlist angemacht.
1: Uhuh. <lacht> Rechts und in der Belanglosigkeit auf Spotify und Apple Music für alle, die es interessiert. Genau, genau, genau. Ja,
0: und ähm, das war wirklich gut. Und dann haben wir noch mit unserer beiden, ich, ich habe ja aktuell be beide unsere ersten Mikrofone hier. Und damit habe ich tatsächlich geschafft, Karaoke einzurichten zu Hause. <lacht>
1: Du bist am Basteln, du ja, bist ich hab am gut Geil und gebastelt.
0: Ähm, und ja. dann hat es tatsächlich geklappt, dass wir dann so nach zwölf angefangen haben. So, bei YouTube gibt es jeden Song als Karaoke Version, wirklich. An jeden, den du gerade denkst, gibst da ein Karaoke-Version. Du kannst alles da singen mit Musik und dann äh, mit den Mikrofonen. Ähm, dann, das war, war cool. Und dann haben wir tatsächlich bis halb fünf äh, Karaoke gemacht.
1: Tabi, 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 <lacht> e, e, a, a. <lacht> Geil. Ich muss ja sagen, ich habe noch nie, ich hab noch nie Karaoke, ich habe noch nie Karaoke ausprobiert, weil ich große versagen, äh, Versagensängste davor habe. Ja, deswegen haben ich ja auch
0: relativ Textlänger. spät angefangen, aber das ist ja das Schöne. Man kann ja dann nur versagen.
1: Das stimmt. Aber ich würde dann gerne im Duo singen und nicht ganz allein.
0: Nee, haben wir auch. Wir haben nur im Duo gesungen.
1: Geil, Johann. Dann war das also eine, 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 ab zwölf eine kleine Karaoke-Party. Was mich jetzt interessiert, ist auch, hat der Bundestag auch gesungen?
0: Nein, nein, nein.
1: Sonst hätte es wahrscheinlich äh, sonst wäre das gefilmt geworden oder so. Und dann. Nee, natürlich. <lacht> nicht. Ich höre jetzt auf. Ich hör jetzt. Ja,
0: ich, ich denke, das ist alles, alles easy.
1: Easy peasy. Interessant. Ja, cool. Das war die Geburtstagsparty, bei der ich nicht da war, genau. Aber ja, ich hätte auch nicht da, also ich wäre gern gekommen, aber das war ja dann so, dass ich dann angeln war und der Tag danach, am Geburtstag selbst, das war ja dann der Feiertag. Ach ja, richtig. Genau,
0: genau da warst du Angel. ähm, ja angeln. Ähm, ja, willst du jetzt zufällig was einspielen, oder?
1: Gut, dass du das sagst, Johann. Dann
0: lass uns danach den Kulturteil nämlich machen. Uh! uh. Rannerande Rande Block, Ranner, Runner, Bring Bring Runner, Run the Block. Run Runner, Bring 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 Runner, Runner, Runner Block. Run the Run the Bring Bring Runner Runner Run the Block.
1: So, sie wurde von allen gefordert, und äh, jetzt ist sie zurück. Äh, unsere tausend Prozent Girls, alles was Mädchen interessiert, Kategorie. Und ich lese euch mal vor, äh, um was es geht. Hast du schon einen Freund oder interessieren dich Jungen noch nicht sonderlich? Wie auch immer, es gibt einige Dinge, die du über die Boys wissen solltest, ist also an all, euch allen, alle Girls da draußen oh yeah. äh, gerichtet. Sicher ist sicher, auch für später. Genau. Okay, und aus diesem schönen Büchlein für Girls, äh, äh werde ich jetzt was Kleines vorlesen, ihr könnt's einfach mit nach Hause nehmen, ihr könnt's einfach verinnerlichen, ja. Ich muss mich kurz sammeln, Johann, weil es ist diesmal, es ist diesmal was ganz Besonderes. Fußball ist wichtig, zum Beispiel wichtiger, als euch beim Shoppen die Taschen zu tragen. <mile tunnel fingers out> oh, passend zur Fußball-WM und äh, zum kommenden DFB-Pokalfinale. Auch Fußball-WM kannst du ja gar nicht mehr aussprechen nach den ganzen Skand Skandälchen, die es da schon wieder gibt. Ach. Was gibt's da für Skandale? <lacht> Ganz normal, ey. Ich <lacht> also, nichts anderes erwartet, hoffe ich. Wenn mir jemand fragt, ob ich ein Foto mache, dann sage ich natürlich ja. Zu diesem übrigens sehr politisch
0: inkorrekten Buch möchte ich nur Folgendes sagen.
1: Also, dude, Chinaman is not the preferred Nomenclature. Asian American, please. Genau, <lacht> Woher ist das Zitat? Big Lebowski. Ah, es ist Big Lebowski. Oh Gott, wir werden nur noch mit Big Lebowski Zitaten jetzt von der Folge. Ich kann mir vorstellen, wie du hier geschnibbelt hast. Ja, es kommt noch mehr. Ähm, oh. so,
0: in diesem Sinne, lass uns doch ein bisschen mit Kultur weitermachen, wenn wir jetzt schon ein Buch in der Hand hatten. Ich will ähm, zweierlei... Ähm,
1: Setzen genau. auch Kapitelmarken eigentlich, Johann. Wollte ich dich nur mal dran erinnern? Ja, setz ich. Alter, du bist, du bist so durchorganisiert. <lacht> <lacht> ähm,
0: was wollte ich sagen? Ähm, Kulturtipp. Ein, den, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Netflix. Äh, große, weiß ich nicht, wie viele Stunden die insgesamt geht. Lass mich mal raten, zusammenzählen. Sechs oder, ich glaube, mindestens sechs oder vielleicht sogar neun Stunden. Ich glaube, sechs Stunden geht die. Oder? Ja. So, äh, drei bis sechs Stunden. Ähm, Am geht, Stück geht die Dokumentation Wild Wild Country bei Netflix. Da kann ich, äh, habe ich jetzt, hat, hat mir mein Kumpel F-Punkt empfohlen und dann habe ich die auch geguckt. Und da geht es um die, weiß ich nicht, ob man das Sekte nennen kann, Religionsgemeinschaft um den, ähm, um den Mann, äh, Bhagwan Sri Rashnish <lacht> oder später auch Osho genannt und o Show. der kam aus Indien und ähm, und dann die die Doku zeigt den kompletten Weg wie sich das in Indien so gebildet hat dann Anfang ich glaube Ende der 70er Jahre ähm, dann kamen immer mehr Leute aus Europa und den USA dahin in nach, nach Indien. Dann wurde der das da zu klein, wo die gewohnt haben. Da hatten die schon eine Art, so eine Art Kommune schon aufgebaut. Und dann sind die nach Oregon, ins ländliche Oregon gezogen, haben da Land gekauft. Und dann nahm diese ganze Misere ihren Lauf, dass die mega viel Stress hatten mit den Anwohnern und mit... Mit der Öffentlichkeit und dann gab es Skandale und äh, Pipapo mordversuche und ähm, super spannend äh, gemacht und eine sehr äh, interessante Geschichte, von der ich bis dahin noch nie gehört hatte. Und ja, daraufhin habe ich gehört, dass in einem Laden in der Bonner Altstadt die beiden Inhaber, ähm, auch <lacht> dazugehören. Ich weiß gar nicht, wie die sich jetzt nochmal nannten, die Leute, die da waren. Rushnishes oder so. Genau.
1: Rush, Rush, Rush Genau. Rush Interessant. Wild, wild Country. Kann
0: ich empfehlen. Kann, kann man sich echt
1: noch machen. nie was davon gehört, aber ich bin auch ein Kulturbanause. Fett, wenn, wenn ich Zeit habe, ziehe ich mir das mal wieder rein. Das ist ein ein mehrere meiner, Folgen, sind mehrere Folgen. Sind mehrere Und, Folgen, das ist gut. Ja. Das ist gut, das ist besser, als das vierte Mal unser Kosmos anzugucken. Ja, auf jeden Fall. <lacht> weißt du, ich bin mehr so, wenn ich mal auf was hängen bleibe, um. Ah! Oh, so einfältig manchmal im Kopf. Aber auf auf Netflix hänge ich gerade gar nicht ab. Das ist wieder so ein klassisches Problem, das ich gerade habe, wenn ich mich dann so stresse, zum Beispiel jetzt, dass ich mit den Hausarbeiten weiterkommen muss, dann habe ich das Gefühl, dass sobald ich irgendwie Netflix, YouTube oder einen Podcast anhöre, ich nicht mehr fokussiert auf das bin, was ich eigentlich tun sollte und mich dann das schlechte Gewissen plagt. Ja. Dass ich das mit 28 immer noch nicht im Griff habe, ist einfach nur erbärmlich und scheiße, aber es ist halt leider die verkackte Wahrheit. Deshalb bin ich gerade relativ wenig auf, auf, auf Netflix unterwegs YouTube so ein bisschen und, und Podcast hänge ich gerade nur am Rasenfunk dran irgendwie. Oh, okay. Ja, das habe ich lange nicht gehört. Werde ich aber jetzt vielleicht auch mal wieder. Für ja, alle, die es nicht kennen, sehr, sehr guter als deutsche Fußball-Podcast. Kann man so sagen, wie es ist? Kann man so sagen, bin ich durch unseren lieben, netten Hauke draufgestoßen. Ah, okay. Ich bin ein treuer Hörer dieser Sendung und sehr schnieker Mensch. Okay. Der denke ich immer wieder äh, natürlich mal von dir, von uns eingeladen werden muss, ob er, wenn er jetzt mal in Freiburg ist äh, oder äh, bei dir, Johann, ähm, Hauke ist so einer, ich hätte ihn gerne mal in der Sendung.
0: Ja, würde ich auch sagen, kriegt jetzt aber bald ein Kind mit seiner Freundin.
1: Das ist ja, das ist ja noch ein viel größerer Grund, äh, dass er, damit er kommen muss. <lacht> noch mehr zu erzählen. <lacht> Thema Kinder, Thema Kinder. Ah, das
0: ja. ja, schön wär's. Ähm, danke auch nochmal für die liebe Nachricht. Liebe Leute, wenn ihr mal wieder uns was schicken wollt, schickt uns mal wieder eine Nachricht. Hauke hat's nämlich schon gemacht. Gut, dass du es das erwähnst, Benne. Ähm, und dann wollte ich sagen, ist nämlich auch, eine, wie, wie du gesagt hast, Podcast, ähm, nur den Rasenfunk. Diese Zeit hatte ich auch so vor ein, zwei Wochen und das lag aber daran, dass ich was anderes gehört habe in der Zeit. Was kann man denn statt Podcast noch hören? Hörspiele. Oder?
1: Hörbücher. Genau, Hörbücher. Wow.
0: <lacht> Und von meinem, äh, ein, ja, ich würde jetzt nicht Lieblingsautor sagen, aber von dem ich ähm, das Vorgängerbuch sehr gerne gelesen habe, Thorsten Nagelschmidt, ähm, <lacht> da hat ah, jetzt ja. sein neues Buch, äh, gibt es sowohl auf Spotify als auch auf Apple Music anzuhören. Ähm, Wir machen zu viel Werbung für
1: Spotify und Apple Music. Mit
0: dem, mit, ja, aber das ist natürlich, äh, so können viele Leute das easy äh, zugänglich äh, machen.
1: Wenn sie 10 Euro im Monat zahlen.
0: Genau, das muss man machen. Oder man muss es, man kann es sich sonst bei Spotify in Shuffle anhören. <lacht>
1: das ist aber geil. So ein Hörbuch im Shuffle anhören. Es gibt eine ganz neue Story. Das also ist so eine Verschwörungstheorie, wenn du das Buch von von Nagel Schmidt im Schaffel anhörst, ist es nochmal ein neues Buch von ihm. Die Wahrheit.
0: Stimmt, stimmt, ja. Äh, der Abfall der Herzen, und ähm, da bin ich immer noch nicht mit durch, habe ich, hab ich jetzt ein bisschen äh, außer Acht gelassen, aber es ist äh, ein sehr schönes Buch, äh, Coming-of-Age mäßig, ähm, er versucht im weitesten Sinne im Laufe des Buches ein bestimmtes äh, ein bestimmte äh, Jahres äh, oder einen bestimmten Zeit Timeframe sozusagen Zeitraum zu rekonstruieren, an den er sich nicht mehr wirklich erinnern kann nach der Schule, als er noch in seiner alten Heimatstadt gewohnt hat ähm, und so erste Erfahrungen mit Frauen und äh, Alkohol und Punk und so sehr schönes Buch muss man sagen. Der hat mir sehr gut gefallen und schön gelesen auch von ihm.
1: Cool. Da muss ich mich, ich bin da, das letzte Buch, an dem ich jetzt hängen geblieben bin, war wirklich jetzt, das wirklich das letzte, das ich gelesen habe, war das Der goldene Handschuh von Heinz Strunk und jetzt, ich muss auch mal wieder lesen. Das ist natürlich, äh, das bleibt jetzt gerade auch äh, zurück. Ich glaube, du hast gerade Zeit, gute Dinge zu machen, Johann. Das, das klingt alles so harmonisch schön bei dir. Dass du <lacht> viele Kulturtipps. Du, du lebst gerade wieder ein bisschen, habe ich ja, das Gefühl, nee, das im positiven ganz, Sinn. Ganz schön. Äh, hab ich, oh sehr Gott, erfrischend. Wir,
0: sind, wir sind so, wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde hier aufgenommen. Ähm, ich bin heute nämlich Fahrrad, ich habe eine Fahrradtour halt gemacht. Oh, wow. So ein bisschen auch als Wiedergutmachung, ähm, weil ich, und mein Vater meinte auch, ja, ich glaube, ich kann noch nicht Auto fahren. Die mussten unbedingt noch eine Lampe haben. Da habe ich gesagt, ich will sowieso raus heute irgendwas Sportliches machen. Ich mache eine Fahrradtour zu Ikea. Bin ich, bin ich von hier, von Bonn, <lacht> Godorf mit dem Fahrrad gefahren. Schön auf der Autobahn. <lacht> nee, wirklich, und ich habe auch gedacht, wie wird das wohl werden? Ich fahre einfach mal los. Ähm, den Hinweg habe ich noch ein bisschen versaut, weil ich nicht wusste, dass das, dass es geht, dass man die ganze Zeit am Rhein lang fährt. aber tatsächlich führt praktisch bis äh, Westeling äh, ein wunderschöner Radweg äh, den Rhein entlang und das ist wirklich auch auch schön und auch wenn dann da die Raffinerien und Industrieanlagen und Chemie und so blablabla bla bla kommen, sieht das alles ähm, sehr spannend aus und man fährt praktisch durch ein Chemiewerk, was halb im Wald und halb am Rhein liegt und so, das ist äh, okay. da, da würde ich mir
1: Sorgen machen, in Chemieberg. <lacht> halb im Wald und halb am Rhein. <lacht> da ist die Naturkatastrophe vorprogrammiert von da. Hast du da irgendwelche, hast du da irgendwelche ähm, Lecks und Löcher gesehen, irgendwo, wo irgendwas raustrieft? Nein, dann? wir sind in Deutschland. Okay. Penne. <lacht> da,
0: da passiert aber. Da passt nicht. das alles so. <lacht> aber das hat, äh, hin war sehr anstrengend, weil auch Gegenwind war. Zurück war, war geil, aber ähm, das sind dann doch mit, meiner, mit meinem Hollandrad so 40 Kilometer doch recht anstrengend gewesen.
1: Drei Gänge?
0: Nee, <lacht> ja, zwei. Den zweiten und den dritten, die funktionieren noch. <lacht> ja.
1: Aber bei den turbo Gangschaltungen geht der erste Gang nie, der springt immer raus. Ey. Genau,
0: na, absolut, das geht aber nicht. Ich weiß auch nicht. Das geht, ist, ist
1: bei meinem Peugeot auch so, bei dem Grün. Da ist dir denn aufgefallen, Johann, dieses, du, du reibst dir gerade auch extrem in den Augen, das erinnert mich natürlich an den Heuschnupfen <lacht> und alle, die davon betroffen sind, ist ja aufgefallen, dass dieses Jahr extrem viel von diesen gelben Pollen unterwegs ja. waren, zumindest ja, das hier waren die in Freiburg. Fichten. das waren die Fichten. Boah, Junge, äh, unglaublich, mein ganzes Fahrrad, äh, eigentlich ist es grün und dann hat es sich mit Gelb gemischt. Was ergibt grün und gelb, wenn du das mischst, Jorn? Äh, gelb-grün. <lacht> pink natürlich, mein Fahrrad wurde pink, <lacht> gelb-grün. <lacht> ja.
0: ja, stimmt, ja. aber ähm, ich bin, ich habe jetzt nur gerade tatsächlich, äh, wahrscheinlich liegt an meinen, weil ich dann heute doch die ganze Zeit mit meinen Haaren, ich hatte zwar einen Helm auf, aber ähm, so herumgewirbelt bin, dass mir jetzt so ein, doch die Augen mal wieder jucken. Ich habe ein sehr gutes Heuschnupfen, ja.
1: Okay. Seitdem
0: ich ja. ähm, den Urlaub auf dem Bauernhof gemacht habe, das eine Wochenende, habe ich so gut wie nichts mehr. Keine Medikamente mehr genommen, nichts.
1: Du musstest dich einfach mal, du musstest mal wieder raus aufs Land. Wann warst denn du Monat? Wann warst, denn du, eine, wann warst denn du ein Wochenende auf dem Bauernhof?
0: Ja, das äh, Wochenende vor und unserer letzten Folge, glaub, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ach, ah, du warst im Münstertal. Ach so. <lacht> so ähnlich. Irgendwo da in der Nähe. Genau. Ja, halt Münster da. Das, das äh, stimmt. Da, da macht er, ich habe nur irgendwie, ich weiß auch nicht mehr wie und wo und warum, hatte ich das Gefühl, dass ihr ein riesiges Feuer gemacht habt.
0: Ja, wir haben ein sehr großes Feuer gemacht.
1: Mit ähm, Benzin ins Feuer gegossen? Nein, nee, nee. Ganz schönes äh, abgehangenes Holz. Ich mache ja, wenn, also bei Feuern habe ich ja schon mal äh, Benzin, schütte ich da mal gerne. Kurz nur ein bisschen in die, für eine kleine Stichflamme, Johann. Das ist geil. <lacht> mach das mal. Nein, nein, mach das bitte nicht. <lacht> das ist nicht so schlimm für die Umwelt. Das ist nicht so schlimm, Johann. Das ist ja. einfach nur, das ist einfach nur, also ihr bitte macht das, das nicht nach, die ihr zuhört. Definitiv. Ja, aber es ist halt auch ein kleiner Nervenkitzel. Ja, ich weiß. Das, das Spiel mit dem Feuer. Manchmal brauche ich cool. das, um lebendig zu werden, um einfach zu merken, ich lebe noch.
0: Okay.
1: Bei dem letzten Feuer, das wir gemacht haben, wo ich dabei war, haben wir 21 Türen verbrannt.
0: 21 Türen?
1: Ungelogen, ja.
0: Geil. weil war das bei ähm, Nee.
1: Nee, nee, das war äh, auf dem 1. Mai, genau. Ach so. Und da äh, hat ein alter Freund von mir aus der Heimat, der auf Baustellen unterwegs ist, hat von den ganzen Baustellen 21 Türen mitgebracht und auf seinem Feld, das er hat, haben wir die dann alle verbrannt, 21 Holztüren. Krass. Ja, mega krass, ey. Vor allem, da kannst du halt auch mal dann auf die Tür draufstehen im Feuer, weil die so fett sind. Das war geiles Gefühl. <lacht>
0: das das ist natürlich echt abgefahren. Mhm. Äh, apropos Feuer, ähm, ich habe noch, oh jetzt höre ich mich doppelt.
1: Nee, oh jetzt Gott, nicht oh mehr.
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, lass, lass ich weg. Ähm, Warum? Äh, von Feuerbach habe ich letztens ein ah. ähm, Zitat gehört.
1: Wer ist nochmal Feuerbach? Scheiße, jetzt bin ich, ich glaub, schon wieder so. Ich glaube, das ist ein
0: Philosoph gewesen. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal lieber nach, bevor wir uns blamieren. Feuerbach. Ähm, gucke ich parallel. Ähm, Ludwig Feuerbach war ein deutscher Philosoph und Anthropologe. Genau. Und der hat das Zitat gebracht. Wo ist es? Hier. In Gott beten die Menschen ihr besseres Ich an. Naja. Kann man okay. mal drüber nachdenken.
1: <lacht> Kann man mal drüber nachdenken. Fandest du nicht stimmt. so spektakulär? Also, wenn ich zu Gott gebetet habe, dann war es meistens, äh, wenn, ich, wenn ich wollte, dass irgendwas nicht so wird, wie es, also, dass irgendwas besser wird. Ich habe da nicht mal besseres ja, Ich
0: angebetet. Ja, ist doch dein
1: besseres Ich. Nee, das war mehr so, ey, du, also, es tut mir leid, dass ich die letzten.
0: Du in einer besseren Situation,
1: sozusagen. Ja, das, so könnte man es sagen, ja. Also ich auf jeden Fall, hey du, scheiße, ich war schon lange nicht mehr, ich habe nie mit dir gesprochen, aber so in der Schulzeit habe ich das manchmal gemacht. Aber ganz ehrlich, alles ist cool und ich schreibe einfach morgen eine gute Klassenarbeit und du hilfst mir dabei. <lacht> gut ja So Momente hatte ich so in der sechsten, siebten Klasse, hatte ich so transzendente Momente wo ich mehr gefordert habe und, und hab mich ich, dafür... Habe
0: ich entwickle. aber auch äh, ein bisschen gemacht. Und da habe ich letztens auch drüber nachgedacht, ob man, da, ob man das nicht vielleicht mal wieder einfinden sollte. Ich weiß, du hast da vielleicht sogar mehr übrig als ich. Du bist ja ein sehr spiritueller Mensch. <lacht> Was du manchmal in mich reininterpretierst, du bist so geil, <lacht> ob man nicht mal Ob man nicht mal wieder so einführt, dass man vor dem Essen, man muss ja nicht beten, aber man kann einfach vor dem Essen nochmal so innehalten. Das habe ich äh, bei meinem afrikanischen Kollegen ähm, oder nigerianischen Kollegen ähm, bei den, damals beim Praktikum gemerkt. Der, der hat immer nur kurz so beim Essen, kurz vorm Essen, so kurz gesessen. Und dann hat er angefangen.
1: Also ein Bewusstwerden. Also ich bin auch damit aufgewachsen äh, und kenne das auch vom Essen. Okay. Beten. Mhm. Aber du machst es jetzt nicht mehr. Äh, manchmal mit also mit meiner Mama schon ab und an noch. Das ist ganz witzig eigentlich.
0: Sagt ihr dann noch was oder setzt ihr nur?
1: Wir sagen auch was. Okay. Also. Das ist schön. Ich, ja. Bin ich nicht mit einem. Und mein Opa hat das hat das Schönste. Das sagen wir. Also das sage ich immer mit meinem Opa zusammen. Der äh, hat früher das macht, Weiß ich gar nicht, ob der das noch macht. Aber der hat auch immer ein Gebet aufgesprochen Ich meine, der kommt da, als Schwarzwald, katholisch halt, das ist halt, so wird du halt sozialisiert. Ja, klar. Ja, ja klar. Ja, aber, ja, habe ich auch gedacht, also ich, auch, es ist eine gute Frage, Appetit. ob ich das mit meinen eigenen Kindern machen würde, wahrscheinlich nicht, weil ich halt einfach nicht diesen, diesen Glauben habe, aber dieses Innehalten, vielleicht eine andere Form von Innehalten, finde ich nicht schlecht, so, ja, wir sind jetzt da und cool, dass das Essen auf dem Tisch ist, so, weißt du, so ein Vielleicht so einfach so sich bewusst werden, geil, wir sind jetzt als Gruppe zusammen. Ja, so wir haben da das halt, auch. es ist
0: auch schon gut, wenn man sich halt guten Appetit sagt.
1: Sozusagen. Ja, oder piep, 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 wir haben uns alle lieb oder so. Genau. <lacht>
0: ja, ich denke mal, das wird man schon äh, machen. Es gehört auch dazu, ist auch ganz, ganz schön.
1: So, so, so Ritualisierung des Essens. Muss ja genau. nicht muss er nicht auf Gott bezogen sein. Hat halt früher noch viel mit Gott zu tun gehabt. Ja. So kann man sagen, oder? Ich glaube auch. Können uns darauf ein Ja. Okay, Johan, wir haben jetzt natürlich schon wieder einen ersten, mega, mega langen ersten Part. Jetzt muss ja. ich aber noch eine ganz kleine Kleinigkeit reinhauen. Ja. Nur als kleines Update für dich, du weißt ja schon, aber für alle da draußen auch, die Zuhören, für alle Party-People da draußen, oh Gott, wie ich das immer so sage, das regt mich echt auf. <lacht> aber äh, ich bin den Schluchselauf noch erfolgreich oh, gelaufen, ja. wollte ich oh, nur ja. sagen. Mein erster offizieller mein erster offizieller Lauf, 18,4 Kilometer. Und es hat sich gut angefühlt und hat gut funktioniert. Ganz ohne Druck, ganz ohne Zeitdruck auch. Ich bin irgendwie ohne Uhr, ohne alles gelaufen. Ich wollte es einfach nur genießen und äh, das hat gut funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, auch ohne Danke. Musik und so weiter. Ohne Musik, ohne alles, einfach nur dieses Ding äh, gelaufen und wollte einfach die Strecke genießen und wollte mich vor allem von irgendwelchen, Drucksituation, dass ich jetzt irgendeine gewisse Zeit schaffen müsste oder so, wollte ich mich freimachen. Ich wollte erstmal nur ein positives Erlebnis haben. Und äh, das hat gut funktioniert und das war mein, ja, mein erster so offizieller ja Langstreckenlauf.
0: Cool. Ich, ich beglückwünsche dich dafür. Das ich, ist, ich, ich bin äh, jetzt liegt auch wirklich noch in stolz drauf.
1: Nee, das nächstes Jahr läufst du mit, habe ich mir überlegt. Ich bin 40
0: Kilometer Fahrrad gefahren hat
1: ja, also, kein Problem für dich. <lacht> wir laufen das in unserem Tempo und äh, unsere Gruppe, von der da nur ein Bruchteil, also das war vor allem meine Familie, von der da nur ein Bruchteil wirklich mitgelaufen ist, nannte sich Hamburger Schule, Johann. Wir waren ja. Tam, Hamburger Schule. <lacht> Schön.
0: <lacht> Finde ich gut. Ja, okay, tatsächlich, im Anbetracht der Zeit ähm, kannst du jetzt aussuchen, was wir noch machen
1: bald eine Pause und dann Ja, ähm,
0: vor der Pause jetzt noch.
1: Was kann ich mir denn aussuchen? Ich habe bis jetzt noch gar keine Wahlmöglichkeit. Ja, deswegen. Du hast ja auch nicht zugehört. Du hast mich da auch nicht sagen lassen. Und zwar können wir jetzt oh, Jetzt habe ich laut gepupst gerade, zum ersten Mal im Podcast. Ich <lacht> glaube, es ist auf der Aufnahme drauf. Verdammt, ich habe mich zu wohl gefühlt gerade. Ich mache mach mal einen Marker. <lacht> mach, mal einen Edit, mach mal eine Edit-Marke. Ähm,
0: Service-Teil oder noch ein Teil, wo ich dir, wo ich dich was fragen muss aus ähm, Internet und Social Media
1: Service Service Ja ich will okay. auch Service <lacht> Ja dann machen wir das <lacht> Ja du äh, du äh, so Sollen wir das Sollen wir das ähm Lass uns den Service nach der Pause machen? Teil, nee, lass uns den Service -Teil nicht nach der Pause machen, aber lass uns den Serviceteil auf, auf, auf ein paar Pferden machen, okay? Wann? Auf ein paar Pferden. Wir, wir reiten kurz aus und dann erzählst du davon, okay? Okay, okay, sehr gut. Gut, jetzt kannst du anfangen. Sehr gut.
0: Aber ich möchte auch, dass wir jetzt gleich noch mal kurz ähm, absteigen. Weil da vorne, siehst du da vorne, wir reiten jetzt über einen Fluss und da vorne ist das Meer.
1: Oh, okay, warte.
0: Oh, oh, mein Pferd,
1: das wird. Oh, das, oh, das, oh. Lass mal lieber absteigen. Okay, warte. Oh oh oh, 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 oh. So, abgestiegen. Oh Gott. Jetzt mein Soundball kaputt. <lacht> oh meine Festplatte zwischendurch ausgegeben. Das ist ja einfach. Oh, ist das schön am Meer. Ist das schön am Meer. Jetzt waren wir erst auf dem Pferd und jetzt sind wir auf einmal am Meer. Okay. Denn es das ist bitten.
0: bald Urlaubszeit,
1: liebe Leute. Okay, okay. Und wir, äh, ich und meine
0: Freunde haben Urlaub gebucht. Und ich habe mhm. eine sehr gute Erinnerung und eine Empfehlung von mir. Portugal
1: geht Johann jetzt zum vierten Mal hin.
0: Ich drittes Mal. Oh. Ähm, dieses Jahr machen wir aber auch ein bisschen mehr Norden. Also wir fliegen auch nach Porto und so. Ähm, aber die Stadt Villanova del Mifunsch äh, liegt an der Westküste. Eigentlich noch sehr unbeachtet von, bei den Touristen. Und hier ich sind wir jetzt gerade. Auf, an,
1: an der Westküste. Oh, oh, schön, Mann.
0: Ja. Also die meisten kennen die Algarve. Und genau, diesen
1: äh, Sur Surfer-Spot noch. Das sind die besten.
0: Und das ist eine sehr raue Küste, aber in Villanova de Montfort gibt es sowohl schöne Steilküsten und so Felsen im Wasser und alles. Ist mega geil. Oh. Aber auch sehr schöne, breite, <lacht> unbebaute Strände. Ähm, also da stehen keine Hotels oder irgendwas. Das sehe ich doch gerade, Johann. Da ja, nicht genau, da, da vorne, und da fließt so ein Fluss durch, siehst du den da vorne? Dahinter ist so ein geiler Strand.
1: Alter, da kannst du geil angeln, ey.
0: Ja, ja, das, ja, also, nee, hier, ähm, wirklich, wirklich die besten Fischrestaurants der Welt, die ich bis jetzt gesehen habe, gibt's da. Zwei Stück, ultra geil, ähm, den, ja es gibt noch ein anderes in Portugal, aber das, da gibt es sehr gute und eins ist da vorne, die hier, die direkt am Wasser, da wo die Möwe gerade fliegt Siehst du die?
1: Alter, ja, ich sehe ja, das, das ist grad, ist die Holz. Möwe nervt mich da gerade. Warte mal kurz. Okay, jetzt ist sie wieder
0: <lacht> Für die, die es nicht sehen können, das ist so eine Holzhütte, die ist praktisch wie so ein Pier auf dem Strand gebaut und da vorne, siehst du auch, da sind die Angler alle. Da sind so flache Steine und da brandet das Wasser so und da werfen die scheinbar ihre Angeln.
1: Petri Heil, Petri Heil.
0: Wie heißen das auf Portugiesisch? Petri. Ich, äh, Petri. Nishna
1: Fisch. Nishna Fisch. Ich bin so
0: Ein sehr schöner Ort. Sehr, sehr günstige kleine Pensionen gibt es im ganzen Ort nur. Es ist schon auch ein Touristenort. Irgendwie, im, Ich war noch nie im Sommer da, da ist wahrscheinlich anders. Beste Reisezeit. Mai bis Mitte Juni, würde ich sagen. Und dann nochmal oh, im August.
1: Ich bin gerade auf einer Muschel. Oh, ist das schön. Ach, da gibt es ja auch schöne Muscheln hier, du. Oh, guck Aber mal. du siehst
0: auch die Wellen. Jetzt ist ja gerade abends. Äh, wir nehmen ja abends auf, heute am 16. Mhm. Mai. Ähm, da ist, ist das Wasser wieder relativ ruhig. Aber am Tag, ey, das ballert hier echt. Die Wellen sind so krass. Ähm, ich
1: glaube, ich, ich ziehe mal noch mein, mein T-Shirt aus, ey. Macht das mal schön hier, man ja, wieder so echt man. One, hey. Keine Männerbrüste mehr. Ah. Aber hier sieht man immer noch die Streifen. Weißt du, die Fettstreifen. Also, sieht weit mal aus wie ein Sixpack.
0: Ich will noch, das lass uns mal noch gleich zusammen auf ein Handtuch legen. Wir sagen einfach mal kurz, äh, danke für das Zuhören der ersten Hälfte. Und, äh, danke legen uns für noch mal diesen kurz Tipp,
1: dran. Johann, für diesen Reisetipp, Mensch.
0: Ja, das machen wir ah. jetzt bis zum Sommer, äh, bis zum 18. Juni, wenn ich wegfahre, in ziemlich genau einer Woche, einem Monat, machen wir das noch. Machen wir nochmal Reisetipps.
1: Super geil, ja, ey, das gefällt mir richtig gut hier draußen, ey.
0: So, ich mache jetzt schon mal hier so äh, das Laken.
1: Oh. So, und, 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 und. Wir machen eine Pause einfach, ne? Oh ja, und ich schlürfe gerade noch kurz in meinem Bier. Hm. Oh, geil, ey. Oh, und da kommt noch mal so eine Kackmöwe, ey. Verpiss dich, verpiss dich. Okay, gut, jetzt können wir, jetzt können wir chillen, Johan. Ab in die Pause. Ab in die Pause. Bis gleich. Bis gleich.
0: Nee, Benne, warte, warte, warte. Hä? Was ist los, Johann? Was? Was? Ja, Ben, Staffel 4 bedeutet vor der Pause
1: noch zwei Songs. Oh wow, für die Sprechstunde der Belanglosigkeit Playlist. <lacht> Ganz genau, <lacht> das hätten wir ja fast vergessen, Johann. <lacht>
0: Hast du schon wieder vergessen? Ja, ja, ich auch fast. Siehst du? Ach,
1: wir sind halt zwei
0: Halbhirner. <lacht> Und ähm, be bevor ich nämlich noch vergessen habe, ich war letzte Woche auch auf einem ähm, sehr, 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 sehr schönen Konzert von. Ich fange einfach an. Ne? Ich habe dir jetzt gar nicht gefragt. In no Problem, Ordnung. Okay, und zwar hieß die Band Nap-Eyes und wir waren wieder im King Georg, ähm, wo wir damals auch Mac Di Marco gesehen haben. In Echt diesem,
1: fette Location, sehr gemütlich. Ist wirklich der
0: äh, der intimste Laden, den ich so kenne.
1: Ähm, oh, nach meiner Unterhose. <lacht>
0: Der Laden kann, ist aber nicht immer geöffnet, leider. <lacht> ähm, aber, <lacht> Für dich
1: äh, gibt es nie eine Sperrstunde, Johann. Und das weiß deine,
0: du. deine Flöte ist auch irgendwann langweilig. Äh, da sind wenigstens unterschiedliche Bands. <lacht> 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 ähm, und Eyes ist eine kanadische Band. Ähm, die haben jetzt ihr zweites Album rausgebracht, was wirklich äh, großartig ist. Kann ich nur empfehlen. Ähm, I'm Bad Now heißt das Album. Und da mache ich den ersten Song drauf. Ähm, Every time the feeling. Ähm, sehr, 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 sehr schön. Ist so ein bisschen Oldschool, school, äh, melodisch, aber auch nicht so roganz. Ähm, sehr äh, interessante Stimme vom Sänger. Ähm, schöne Gitarre, schöner Bass im, im Album. Ähm, passt alles sehr gut, finde ich, zusammen. Every time the
1: feeling. Äh, Nap-Eyes mache ich drauf. Nap-Eyes, cool. Ähm, ich mache es auch ganz schnell. Und äh, hast du denn das letzte Mal, hast du mal den äh, Camel Power Club Hab ich Song gehört? ich gehört? Ist nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht,
0: wirklich. Es äh, ja, ist, ist, ist ein schöner schön, ein schöner Sommer-Indie-Song, kann man sagen. Genau,
1: das ganze Album, kann man sagen. Vielleicht haue ich da in der zweiten Hälfte auch noch mal was drauf, weil ich weil ich das gerade einfach so abfeiere oder so gerne höre. Auf dem Fahrrad. Mein mein Song, den ich jetzt drauf haue, ist mal wieder so ein schöner downbeat Track, äh, da höre ich ja auch immer wieder gerne. Ähm, und da haue ich jetzt diesmal was von Grammatic drauf. Kennst du vielleicht auch, kennst du wahrscheinlich auch, kennen viele dieser, ja, glaube ich, slowenische, keine Ahnung. Grammatic, also Grammatik ohne Doppel-M. Okay. Und ähm, genau, ist, ist äh, schöner Downbeat-Tempo-Track. Kann man immer so hören und den Track, den ich gerne haben würde, diesmal heißt Don't, don't Get we Weary. Don't Get Weary, was übersetzt heißt, werde nicht müde und das hilft mir bei den ganzen Hausarbeiten, die ich schreiben muss, denn da sage ich mir auch immer, werde nicht müde, mach weiter und. Äh, ja, ein Tipp an alle, wenn's, wenn ihr so schreiben müsst, dann haut euch mal immer mal wieder gute Mucke aufs Ohr. Das erhält doch die Laune, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ähm, hör ich mal rein. Ist das gut zum Schreiben? Ist, na, eher in den Pausen. Ist eher gut für die, für die Pausen dazwischen und äh, ist jetzt nach, ich habe mal wieder sanft und sorgfältig gehört und ähm, fest für mich und und, äh, fest und flauschig. <lacht> <lacht> Und da hat Olli Scholz eine Ode auf die Punk-Rock-Bands äh, ja. gesungen. Das ist jetzt genau das Gegenteil, das tut mir jetzt leid, aber ähm, die kommen auch noch alle auf die Playlist. Und wenn ich hörte auch einfach in die Playlist von Fest und Flauschig. Die Denn wir haben ja im, im zweiten Teil auch nochmal zwei Songs.
0: Wer weiß, was da so drauf kommt. Ist so. <lacht> ähm, deswegen, ähm, gehen wir jetzt mal in die Pause. Ab jetzt. Jetzt, jetzt endlich.
1: Bäcker in der Schlange. Das ist ja sozusagen die
0: Urstunde des Feindbildes. Ein Unternehmer, der in der Lage ist zu argumentieren und nicht klein beigeben.
1: Glaubt ihr wirklich, ihr nicht mit eurem Haut ab, haut ab, haut ab? Glaubt ihr wirklich? Tut ihr wirklich das Glauben? Wie blöd seid ihr denn?
0: Still today is just such a beautiful car, it's unbelievable. 70 years later. And classic cars has really been such a big passion of mine in the last couple of years. And therefore today exclusively for you guys here on YouTube. Uh, I want to take you along for a ride and really uh, try and show you a bit the emotions that such a classic car uh, can bring out because it's really very, very special. This is eben dieses verblödet, I wirklich auch sagen. Äh, 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 denken, das in der Gesellschaft vorherrscht, immer dieses, dieser direkte Bezug. Da hat einer Geld verdient und er ist Vermögen
1: geworden Ja, und das hat er einen an anderen geklaut. Entweder Sie verdienen Ihr Geld mühsam allein oder Sie lassen andere für sich arbeiten. Wenn Sie duftende
0: Rosen haben wollen, müssen Sie im Herbst stinkende Jauche draufkippen. Und das Komische ist, je stärker das stinkt, umso schöner duftet das hinterher. Ja, um Alter mit den Powerteilen
1: der Unternehmer mal aufzuräumen. Hast du das zusammengeschnitten oder wie? Ja, na klar. Also was ich erkannt habe, ist auf jeden Fall ein Ungleichland-Doku, hast du dir angeguckt. Ja. Du bist auf dem YouTube-Channel von Nico Rosberg am Start. <lacht> genau. Tut mir leid, dass ich das auch alles kenne, aber äh, was du alles rausgehauen hast <lacht> die Bäcker und dann war wäre noch ein Carsten Waschmeier. Oh. Ähm, ja und Waschmeier, oh, super
0: und, super. Ähm, und, und oh. ja, Christian Lindner am Anfang ich wollte ähm, ähm, wollte ich das Statement äh, nicht, habe ich jetzt nur den Anfang reingemacht, weil ich dem ganzen Scheiß nicht noch einen Raum in unserem Podcast geben wollte ich wollte aber eigentlich nur, aber ich fand das passte dann jetzt doch zu unserem Thema, was wir uns ausgesucht haben, deswegen habe ich es reingetan Kannst du das? Hast du das mitverfolgt? Kannst du das denn erklären? Die äh, äh, Lindner-Geschichte? Ja, also ich wollte, ich wollte seine Rede nicht einspielen äh, und habe deswegen nur diesen Anfang. Den hat man jetzt nicht gehört, weil du noch rüber gesprochen hast. Ich habe zu spät angemacht. Sorry.
1: Oh ja, ja, ich, das können wir später rausschneiden. Dann, dann <lacht> hört, man das, äh, hört man das gut oder macht mich da, mute mich da runter. Ja, ähm, ja also Lindner hat natürlich auf dem FDP-Parteitag in Kreuzberg, Berlin, äh, hat er mal wieder, hat er mal wieder schön die, in die Vorurteilskiste gegriffen, um, äh, ja, zu zeigen, was der Ausländer in der Bäckerschlange halt so bei den Leuten auslösen kann, ne?
0: Ja, äh, ganz genau. Und das ist ja wirklich auch, äh, also genau, das Vorurteil, wenn jemand anders aussieht, ist er ein Ausländer. Muss er ein Ausländer sein. Und wenn jemand, äh, gebrochen Deutsch spricht, ist er auch kein Deutscher. So, äh, in diesem Sinne ähm, ist das praktisch der liberale Rechtsstaat, den Lindner fordert, ganz deutlich zu unterscheiden von dem, was ich oder auch andere fordern im Sinne einer internationalen Solidarität, die sozusagen auch keine Länder wirklich kennt. So, ne? Und dass man einfach Ängste voreinander abbaut, statt sozusagen darauf zu pochen, dass er hat ja dann drauf gepocht, ähm, was er dann erklärt hat und was man auch raushören konnte, ähm, was aber trotzdem falsch ist, meiner Meinung nach, ähm, dass man ja, man muss, wenn man in der Schlange steht, muss man sich darauf verlassen können, dass dieser Ausländer, der nur gebrochen Deutsch spricht, dass man den von einem, Hochleistungsinter unterscheiden kann, äh, dass man äh, unterscheiden kann, dass ein Hochleistungsinter ist oder ähm, ähm, oder ob das oh, Hochleistungsinter habe ich gesagt.
1: Hm. Also dude, Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian American please. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, sorry. Ähm, ähm, also genau, ob das ob das ein ähm, ein indischstämmiger Einwanderer mit äh, hohem Bildungsgrad ist oder ob das ähm, ob das ein nur geduldeter Flüchtling ist, so wie er es, glaube ich, wörtlich gesagt hat. Die will nichts in den Mund legen, aber
1: ich glaube, so war die Wortwahl. Ähm, Allein nur geduldeter Flüchtling zu sagen, das klingt Da muss der so.
0: Rechtsstaat sagen, ist der, wenn der nicht hier dahin darf, dann darf der auch nicht in der Bäckereischlange stehen. Ich bin aber eher dafür, einfach Ängste voreinander abzubauen und Vorurteile abzubauen. Und da wirkt ja, das, sind wir das schon ganz äh, tief
1: im Thema drin, Johann. Direkt, ja, genau. Da gibt's Aber wahrscheinlich da direkt schon, schon äh, jetzt Leute, die zuhören, bei, schon, bei denen schon die Alarmglocken klingeln und die jetzt mitdiskutieren wollen. Das habe ich schon gehört, dass wenn wir ein Thema raushauen, dass es auch immer wieder äh, dazu anregt, dass eigentlich die, die zuhören wollen, direkt mitdiskutieren wollen. Ähm. Ihr könnt das machen. Ihr könnt das machen, genau, indem ihr uns Kommentare <lacht> schreibt, indem ihr äh, Auf Twitter könnt ihr jetzt genau. äh,
0: Hashtag Folge 38, oder? Ist
1: Folge 38, ne? Ist ja. Folge 38, ja. Und äh, wir unterhalten uns über Vorurteile und sind jetzt natürlich mit brandaktuellen Themen eingestiegen und das ist ja auch wieder ein großes Thema, so wie man sieht und das uns auch immer irgendwie begleitet, Vorurteile, dieses Wort Vorurteile. Und diese Kategorisierung, Menschen äh, in eine Schublade zu stecken, um das mal ganz vereinfacht auszudrücken, begegnet uns ja tagtäglich. Und da wollen wir uns ja auch gar nicht davon freimachen, dass wir nicht mit damit konfrontiert werden.
0: Ganz genau. Ja, das w würdest du mir zustimmen, um
1: oder? Mal festhalten,
0: ähm, dass es ähm dass es so ist, ne? dass man täglich natürlich mit Vorurteilen behaftet ist. Ähm, aber äh, wir, oder dass man sich die auch immer wieder bewusst machen muss. Ne? Ich bin davor auch nicht gefeit, würde ich mit nichtem sagen.
1: Ja, ich habe mir so äh, Gedanken oder bei, bei dem Thema Vorurteile ähm, kam ja einfach so in den Sinn direkt, dass es einfach eine Vereinfachung ist. Ich, mhm. Vorurteile sind quasi, ich, ich, Kategorisiere etwas in Schwarz und Weiß, um mir die Welt ein bisschen, die komplizierte Welt ein bisschen einfacher zu machen. So. Da, dazu dienen die praktisch. Dazu dienen die quasi. Also, mhm. ähm, wenn man das jetzt mal runterbricht, äh, war für mich so ein klassisches Beispiel, okay, guck dir mal die Sozis an. Äh, die sind doch alle, haben doch alle Treadlocks und kiffen während ihrem Studium und sp spielen ein bisschen Tischtennis mit Kindern. Das sind so die Sozis. Das sind die weißt Sozis, okay. Du? Die Sozialarbeiter <lacht> und Sozialarbeiterinnen. Ach so, so, okay, okay, nicht die Sozialdemokraten. Ja. Nee, <lacht> Sorry, <lacht> das wäre nicht Punkt. zu verwechseln mit den Sozialdemokraten. Das sind die Sozialarbeiter und die Sozialarbeiterinnen. Die Sozialdemokraten. Die haben, glaube ich, kenne ich keinen, der Rustas hat. Ja. Ähm, auch nicht. Aber es ist quasi dieses, äh, ja, in, in positiven, positive Vorurteile, so eine Art, ich stecke Leute in eine Schublade und probiere deren offensichtlichsten Merkmale oder die größte Schnittmenge, die diese Gruppe miteinander hat, ja, in ein Wort oder in ein Substantiv zu fassen und das sind die dann. Das ist dann ein Vorurteil für mich.
0: Ja, okay. Das ist eine gute, gute Definition. Was ich, was, was ich mir gefragt habe, ist, es gibt noch das Wort Stereotype. Was ist, was ist da der Unterschied?
1: Jute mm, Frage, Stereotype. Mm. <lacht> hast, du, also, hast du eine Idee?
0: Nee. Ähm, Schau mal die Definition nach. Oder Alltagswissen, oder so. präsente Beschreibung von Personen oder Gruppen die einprägsam und bildhaft ist und einen typisch behaupteten Sachverhalt vereinfacht auf diese bezieht.
1: Das ist meine Definition von Vorurteile, verdammt. Ja, warte mal, was
0: ist Vorurteil? Wir lesen mal Wikipedia vor. Vielleicht ist Vorurteil
1: der negativ behaftete Stereotyp. Ja. Vorurteil heißt
0: ein Urteil, wenn eine Person, eine Gruppe oder etwas anderes vor einer gründlichen und umfassenden Untersuchung, Abklärung und Abwägung aus und mittels aller zum Zeitpunkt der Beurteilung zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen oder anderweitigen seriösen und anerkannt reputablen Quelle beurteilen,
1: beurteilt wird. Dann ist, das, dann ist das Stereotyp das Negative und das Vorurteil das wissenschaftlich Belegbare.
0: Ähm, genau, ja, es geht natürlich in die ähnliche ähnliche Kerbe, aber ja, natürlich, mit Stereotyp hat, hat man jetzt vor allem eine Person im Kopf, der Stereotype Deutsche trägt weiße Tennissocken in äh, Sandalen und ähm, regt sich übers
1: Wetter aus. Und ist, oder übers wurde. Und, was? und ist fleißig und was ist ist fleißig und ist Sauerkraut oder ja Sauerkraut. und wählt die CDU
0: genau <lacht> ja ja und äh, das Vorurteil geht dann natürlich so rein aber es ist sozusagen ähm, es trifft dann eher eine, eine ja es trifft auch wiederum eine Gruppe ne ja, aber genau, das heißt, ich bilde mir ein Vorurteil, ohne zu wissen, ich habe diesen, Stereo diesen Stereotypen im Kopf, äh, ohne vorher zu wissen, wie, ohne dass ich mir mir mal, ohne dass ich viele Deutsche mir mal so in einer gesamten Menge angeguckt
1: habe. Keine Ahnung, es ist wir reden. Ja, also ein Vorurteil ist auf jeden Fall über einen Kamm scheren, so. Genau. Also man nimmt halt, genau, man nimmt halt eine gewisse Gruppe, was auch immer, und und es erstmal, probiert halt den ja, größten gemeinsamen Nenner zu finden, was natürlich dann, ja, sehr einfach gemacht ist, wenn man sich halt, ja, es, es macht, es, es fördert das Schwarz-und-Weiß-Denken, es vereinfacht natürlich auch in manchen Situationen dieses Schwarz-und-Weiß-Denken, aber es vergisst halt so ein bisschen die Graustufen, die Vorurteilen, äh, Vorurteile. Und dann ist natürlich die Gefahr, ähm, dass wenn man das nicht so richtig reflektiert und da nicht so richtig drüber nachdenkt, dann man schnell, wenn es ja, um Menschengruppen geht zum Beispiel und man in diesen Vorurteilen denkt und sich dadurch beeinflussen lässt, äh, ja, in eine komische Richtung abdriften kann. Ja. Wenn ich das mal so wertend sagen möchte. Nee, kann, man, kann man so sagen, ja. Jo. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich alle tagtäglich von irgendwelchen Vorurteilen schon ja uns leiten lassen und nicht wirklich davon frei machen können würde ich würde ich wohl auch so sagen ja
0: ähm, ich bin gerade hier in der Routing Matrix sorry ich wollte <lacht> genau ich wollte nur du bist ja wieder, wieder gar nicht da oh. du bist ja <lacht> nee, wieder ich gar nicht jetzt, da ich habe meine Stimme äh, zu laut gehört jetzt
1: habe ich meine Stimme mal ausgemacht so Okay. Okay. Aber du hörst mich noch, ne? Ich höre dich super laut und sehr super schön. entspannt. Super entspannt. <lacht> ja, ja,
0: okay. Ja, wir müssen das jetzt auch nicht so wissenschaftlich angehen. Da gibt es andere na, ähm, Sachen. Oder lest euch na. wieder selbst durch. Wir reden jetzt, wir wollten nur klar machen, worüber wir reden, äh, wenn es um Vorurteile, und um Stereotype geht. Ich fand aber ähm, sehr schön, und ich weiß nicht, ob wir das nochmal ähm, vorlesen sollen, ähm, von einem Bekannten hier aus Bonn. Der hat bei wurde von Bento gefragt ähm, zu diesem Thema
1: richtig brandaktuell.
0: Stimmt ja zu diesem Bäckerei zu dieser Bäckereiäußerung von Lindner und hat so ein bisschen geschildert, mit welchen Vorurteilen er tagtäglich als ähm, dunkelhäutiger äh, ausgesetzt ist.
1: Ja, das kannst du mal vorlesen. Ja, soll ich das mal machen? Ja, finde ich auch interessant. Habe ich mir auch durchgelesen und äh, da ist mir doch aufgefallen, wie viele Medienstars wir im Freundeskreis haben. <lacht> Nicht nur dir. <lacht> Stimmt, also, in der ganzen äh, Gruppe.
0: Hier, hier heißt der Charlie28, Architekt aus Münster. In dem Artikel, wie heißt der Artikel? Christian Lindner redet über Menschen, die anders aussehen. Das sagen sie selbst, sagt Bento. Von Lisa Maucher ist der Artikel. Und äh, er sagt, ich erlebe schräge Blicke relativ oft im Zug beim Kontrolleur, von älteren Damen, tatsächlich auch in der Bäckerei. Leute halten ihre Taschen oft fester, wenn ich in ihrer Nähe bin. Letztens hat eine im Bus, die ich aus Versehen gestoßen habe, gesagt, wir sind hier in, <lacht> wir sind hier in Deutschland, da gibt es Regeln, man muss sich anpassen. Bei sowas versuche ich intelligent zu kontern. Bei der Taschenaktion kann ich nichts machen. Ich bleibe auf jeden Fall immer freundlich. Alles andere bringt nichts. Es macht am meisten Spaß, diese Leute damit zu schocken, dass man selbst so deutsch spricht, wie sie auch. Ich kann schon verstehen, dass es manche irritiert, äh, mit einem Dunkelhäutigen zu tun zu haben. Manche kennen einfach keine Menschen, die, ein, die eine andere Hautfarbe haben als sie selbst. Was ich aber nicht verstehe ist, wenn man dafür angegriffen wird, verbal oder auch physisch. Ähm... Soll ich das noch der Statement zu Lindner? Ja, was die Aussage von Lindner angeht, er beschreibt genau das, was unterschwellig viele Menschen in sich haben: diese Angst, vor allem diese Unsicherheit. Ich meine, ich habe das schon in der Schule erlebt, wie auffällig ich wegen meiner Haut, Hautfarbe bin. So, den Rest äh, lassen wir noch vor. Aber ähm, schön schön geschildert, ein bisschen schockierend, aber ähm, man
1: kann sich natürlich vorstellen, ne? Mhm. Mhm, total. Und er beschreibt auch nochmal einen Punkt, den ich irgendwie ganz wichtig finde, dass Vorurteile im negativen Sinn oft eine unterschwellige Angst der Menschen bedienen.
0: Ja, okay. Also ja, wo, was, was ist es jetzt in dem Zusammenhang? Was, was für eine Angst haben denn die Leute?
1: Ja, die Leute, ja gut, das ist halt die die Leute haben Angst quasi vor Überfremdung, keine Ahnung. Die Leute haben Angst, äh, dass etwas äh, quasi außerhalb ihrer ihr, ihres täglichen Lebens, was sie nicht so kennen, ähm, haben Angst davor, dass dass sie das irgendwie, dass sie das irgendwie in ihrem Leben beeinflusst in irgendeiner negativen Art und Weise. Das ist jetzt sehr allgemein formuliert. Aber meinst du, dass deswegen sind sie so zu ihm? Ja, sie sind so zu ihm, weil sie gewisse Vorurteile gegen, gegen diese Andersartigkeit vielleicht, weil er allein nur anders aussieht, haben.
0: Ja. Diese, okay, diese dunkle Haut, das bedeutet schon irgendwas. Es
1: bedeutet für die Menschen irgendwas, irgendwas Negatives. Irgendein Vorurteil, das ihnen Angst macht oder irgendeine Angst vor Überfremdung oder das löst auf jeden Fall in diesen Menschen die diese Angst dann haben äh, oder diese Vorurteile haben, löst das irgendwas aus?
0: Mhm. Ja gut, nee, ist, äh, ist glaube ich, gut gesagt. Ja, ähm, und da ist und mir Und er beschreibt
1: das ja so schön, wenn er dann zum Beispiel äh, verbinden äh, viele Menschen mit seiner Hautfarbe, dass er wahrscheinlich gar nicht richtig fließend Deutsch sprechen kann oder ja, so, so ein ja. Vorurteil. Ja. Und dann äh, beschreibt er ganz schön, dass die Leute allein schon ja, beruhigter sind oder schockiert, nennt er es, aber wahrscheinlich im nächsten Moment beruhigter, wenn sie auf einmal merken, Alter, der, der spricht jetzt so fließend Deutsch, wie ich das kann. Und dann, ja, und dann dieses Vorurteil dann gebrochen wird quasi. Ja.
0: Ja, okay. Aber meinst du, das ändert dann bei den Menschen was, wenn er ähm, da, weiß ich nicht, dann auf einmal deutsch spricht, ändert sich bei denen dann was in der Einstellung zu ihm?
1: Ich glaube, ihm persönlich gegenüber wahrscheinlich schon, hoffe ich zumindest. Aber natürlich beschreibt er auch, dass es nicht immer so ist und ich glaube, damit wird man dann auch mehr konfrontiert. Aber dass das Vorurteil deshalb abgebaut wird, durch diese eine Erfahrung, mag ich zu bezweifeln, leider Gottes.
0: Ja, ja vermutlich schon aber ähm, aber so muss man das dann wahrscheinlich
1: irgendwie für sich regeln aber äh, es ja, ist aber das auch ist was, auch genau De, sorry dass ich die unterbreche aber da kommt mir gerade dieser punkt weil ich da auch äh, sehr häufig in der arbeit ähm, in der arbeit in, in der sozialarbeit mit konfrontiert werde ähm, dass man schon häufig auch mit vorurteilen äh, konfrontiert wird was andere menschen also man spricht einfach mit denen wenn man junge Menschen begleitet und dann sind die auf der Schule und da meint die, ja, diese Assis da und dann meinte ich, ja, wen meinst du mit den Assis? Ja, halt diese Syrer oder sowas, das sind ja voll die Assis und da fangen fang genau diese Vorurteile an und dann bist du natürlich direkt in der Arbeit drin so und musst da, und sprichst da mit den Jugendlichen drü drüber, warum die jetzt denken, warum das Assis sind und warum, also weißt du, da wär, also wird man auf jeden Fall in Arbeitskontexten mit Menschen auf jeden Fall auch konfrontiert und hat da dann auch den ja, Auftrag, äh, da aufzuklären, ja. Beziehungsweise mhm. den Auftrag, da in das Gespräch zu kommen. Und ich kann jetzt Charlie natürlich verstehen, der wird, man kann das, der hat jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, die Leute äh, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ja, warum, warum reagierst du jetzt gerade so auf mich? Da hat er einfach keinen Bock drauf. Ja. Und auch keine Zeit dafür.
0: <lacht> nee, das wäre ja auch anstrengend. Ich meine, er hat ja da jetzt über Jahre hinweg ja sozusagen auch seinen sein Umgang damit gefunden. Es fällt halt immer noch auf. Ne? Das ist schon echt abgefahren, muss man sagen. Ähm, aber ist es komisch, wenn wenn man sozusagen, so wenn ich jetzt in den Alltag gucke, ähm, dass man, aber ich merk's oder ich merk's bei mir sozusagen, dass ich ähm, bei Menschen, die aussehen wie ich, sagen wir mal so, wenn ich mit ähm, weißen Männern in meinem Alter rede, dann Denke ich nicht daran, ob, auf was ich achten muss, wenn ich jetzt mit ihm spreche. Ich mache das auch nicht immer so ganz bewusst, aber ich merke zum Beispiel schon, wenn ich, wenn ich mit Frauen spreche, ähm, dass dass ich schon irgendwie anders äh, rede. Dann ähm, ist es nochmal an, wenn man dann noch Leuten, sagen wir, im Rollstuhl begegnet, wie, äh, wie äh, verhält man sich anders? Ich glaube, ich verhalte mich dann schon anders, jedenfalls so in dem Sinne, dass ich mehr darauf achte, dass ich nichts falsch mache, dass ich nichts falsch ja, sage. weil Falsches du auch eine gewisse sage.
1: Verunsicherung hast, natürlich. Weil ich na,
0: weil, Genau, weil ich es natürlich auch nicht alltäglich gewohnt bin. Und genauso ist das dann bei vielen, die er jetzt auch gesprochen hat, die noch nie mit einem Schwarzen zu tun hatten, zum Beispiel. Äh, mit einem Dunkelhäutigen, äh, wie er es sagt. Ähm, dass dass die natürlich äh, denken so, oh Gott, äh, da, na, da machst du im schlimmsten Fall, hältst du deine Tasche besonders fest oder machst die nochmal zu, kontrollierst den, den Reißverschluss oder so. Ähm, oder du redest einfach anders mit ihm, versuchst irgendwie so sehr deutliches Deutsch zu reden. oder so. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, wenn man das. Ja, oder das ist, glaube ich, auch schlimm. Ähm, oder genau, wenn, wenn, wenn jetzt, wenn du ihn mit einem, äh, weiß ich nicht, mit irgendeinem, der, der jetzt nicht Deutsch aussiehst, dann, ich glaube, dann. Rede ich auch anders Deutsch mit dem zum Beispiel oder wenn ich merke, der ist, der spricht gebrochenes Deutsch, dann rede ich besonders deutlich. Verstehst du? Dann äh, und das sind ja alles so Sachen, die, äh, die sozusagen unterbewusst ablaufen, aber auch sehr be mir sehr bewusst sind jeden Tag aufs Neue. Und in der Stadt mhm. begegnet man natürlich regelmäßig solchen Personen. Das ist ja das Gute an der Stadt, dass man, ähm, dass man tagtäglich am Abbau der Vorurteile arbeitet. Ne? Würde ich schon sagen, dass es da so ein Stadtland gibt. Ja,
1: Begegnung auch. hilft auf jeden Fall. Also das wäre, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch damit vorhin klar machen wollte, dass in der Konfrontation, allein in der Begegnung natürlich auch schon was passiert und auch ähm, in dem Gespräch okay, ben, muss dann mal darüber. Wenn ich mal ans Telefon. Oh, wow.
0: Oh, das tut mir leid. Moment.
1: Jetzt ist der Johann wieder am Telefon. Ja klar, bei mir ist alles super. Schön. <lacht> Schön.
0: Ohne Neustadt. Bär hatte gesagt, er musste sein.
1: So Leute, jetzt verpieselt er sich langsam. Da ruft seine Freundin an und dann ist er weg. Jetzt bin ich hier ganz alleine und wir reden über das Thema Vorurteile. Ich wurde darauf angesprochen, dass unsere Themen zur Zeit nicht mehr so lustig sind. Ich weiß nicht, was ihr denkt, äh, ob wir da zu ernst sind. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich meine... Für Johann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir immer ein bisschen auch nicht nur so ein Comedy-Scheiß sind, weil wir sind beide ehrlich gesagt auch ziemlich unlustig. <lacht> also es gibt größere Entertainer, als Johann und ich das sind. Ähm, dann probieren wir es natürlich schon, Themen, die uns irgendwie tangieren, so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber man ist, ich kann das euch auch mal so sagen, immer ein bisschen unzufrieden danach, weil man schon irgendeinen Standpunkt klar machen möchte, aber sich dann, ja, vielleicht durch die Vorbereitung geschuldet, auch nie so auf den Punkt kommt, weil wir aber vielleicht auch beide und besonders ich ein Mensch bin, der nicht so gut auf den Punkt kommt. Ja, von dem her sind so Themen immer, ja, wir müssen mal wieder, ich bin ja schon lange für Saufgeschichten. <lacht> aber der Johann will das irgendwie nicht so richtig. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, der hat nämlich genug und ich hätte auch echt ein paar aus, auszupacken. Also, ja, äh, ich habe auch mal, das, da können wir dann näher drauf eingehen, ich habe mal den Kontinent Afrika auf meine Matratze in Bonn gekotzt. Und äh, wie das passieren konnte, ja, das würde ich euch dann erzählen, wenn wir mal so ein Thema hätten. Aber ich will es auch nicht zu privat werden. Ich meine, ja, meine meine Mutter hört ja auch manchmal zu, aber ich glaube spätestens jetzt haben auch die meisten abgeschalten. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ankommt. Ähm, nur ja. Aber über Fußball wollte ich auch mal noch sprechen. <lacht> ist ja auch gerade hochpolitisch gewesen. Ähm, aber ja, der, S-, der SC hat es geschafft. Und äh, was mir so ein bisschen Sorgen gemacht hat, das habe ich gerade vor dem Johann in der Pause gesagt, ist, äh, dass mir der Christian Streich, den er ab und an hört, in der Sprechstunde, ich hau ihn jetzt gerade mal kurz raus, ähm, unseren Klassiker von von vom Handstreich Shibo in bei uns wem soll die Schiebe go die Schiebe soll dem Karl Heinz go oder meiner Oma go also go gehen wem soll sie gehen also sie geht gewissermaßen aber sie geht nicht sie fliegt genau sie fliegt die diese Scheibe Shibo. Wem soll die Schiebe go? Schiebeschl Schiebeschlage in, in, in Baden-Württemberg, ja. Dieser gute Christian Streich, ähm, der hat es mal wieder geschafft, den SC in der ersten Liga zu halten. Aber der wirkte sehr ausgebrannt am Ende und ich, ich habe irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl, dass er aufhören möchte, weil ihm einfach dieser Bundesliga-Zirkus zu anstrengend wird. Ja... Ich weiß nicht, was ihr drüber denkt. Wahrscheinlich habt ihr gar keine Meinung dazu, ähm, weil euch Fußball nicht interessiert. Vielleicht interessiert den einen oder die andere auch äh, die Bundesliga. Ich meine, es ist natürlich ein Kackgeschäft. Es ist natürlich so durchzogen mit Dreck wie ja Nestle oder andere Großkonzerne. Jetzt kommt er wieder zurück. Ähm, wir werden sehen. Ich, ich hoffe, dass der Streich, ich hoffe, dass er... Dass er es schafft. Entweder muss er gehen und wird glücklich oder er wird in der Bundesliga glücklich. Ähm, ja, Johann, ich bin mit hast meinem. Du, hast ich, du gelabert jetzt die ganze Zeit? <lacht> ja, ich habe die ganze Zeit gelabert. Das, das bleibt drauf. Das bleibt auf Blatte.
0: Dann, dann ja, okay, dann kann ich aber mein äh, Rangehen ans Mikrofon auch rausschneiden. <lacht> äh, ans Telefon, meine ich.
1: <lacht> nee, das, das, ist, das bleibt drin, Johann.
0: <lacht> das kann ich ja entscheiden. <lacht> <lacht>
1: oh. Ich okay, ein bisschen hast über du unser den Streich Verhältnis. noch gespielt? Ich habe ich hab, ich hab noch den Streich gespielt und habe äh, ein, ein paar wichtige Themen angesprochen, die kannst du dir dann im Nachhinein anhören und, und äh, mir sagen, ob wir das machen sollen oder nicht.
0: Okay. <lacht> ich sag's dir morgen. Gut. Hörst du heute Nacht noch die Folge, oder wie? Ich, meistens höre ich das dann zum Einschlafen so an, ja.
1: Na gut, aber da, da sind, wir schon, sind wir schon so weit. Ach, <lacht> Thema Vorurteile. So. Ja. Wo ah. war mich
0: denn geblieben? ja, äh, Begegnung war glaube ich der Punkt, wo du dann wo ich dich unterbrochen hatte. Hast du den noch, den Punkt?
1: Begegnung gegen Abbau von Vorurteilen, so könnte man es zusammenfassen. Es mhm. ist auch ein, eigentlich ein wichtiger Teil für, für für mein Studium für für alle Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen da draußen und auch nicht nur für diese Art von Arbeit, sondern ähm, das ist vielleicht noch ein Punkt, wo man drauf raus Gehen sollte. Dieser Moment, wenn man das mitbekommt, dass irgendwie Vorurteile im Raum schweben, dass so irgendwie was passiert, ähm, ist jetzt sehr auf das Thema auch Rassismus bezogen und Vorurteile, äh, Rassismus und Vorurteile. Es gibt ja auch ganz andere Arten von Vorurteilen, aber wenn man in diese Kategorie guckt und das miterlebt, ähm, dass man dann auch wirklich was sagen sollte eigentlich, aber manchmal nicht den Mumm hat, manchmal nicht die, ja, Zivilcourage, könnte man das so nennen, manchmal auch einfach Angst hat, äh, da in die Konfrontation zu gehen. Hattest du da schon so Momente, Johann? Ich glaube, das kennt ähm, jeder, dass er so Momente hat. Ja,
0: also, dass man doch eher, ja, dass man doch, sich doch eher, zurücknimmt. Ich bin, glaube ich, auch jetzt, ich denke immer mal wieder dran, was wäre jetzt, wenn jetzt der und der und das und das, wenn der jetzt was sagen würde, weil der und der im Bus sitzt. Ähm ich glaube, dann würde ich auch schon äh, mittlerweile da auch einschreiten und so. Ähm ist schwierig, ist trotzdem immer noch ein schwieriges Thema. Oft genug äh, gucke ich dann auch weg, wenn irgendwas ist. Ähm, weil ich auch denke, nicht alle Leute wollen ständig angequatscht werden. Heute saß ich bei Mikea äh, und habe so auf den Parkplatz geguckt und da war eine Frau, die hatte so eingeladen, vorher noch mit einer anderen Frau, die ist dann weggegangen, weil, sie, weil die eine dann gesagt hat, ja, nee, ich kriege das jetzt hin. Dann hat die andere gesagt, okay, ja gut, dann äh, mach's gut und so. Und dann kam noch ein Mann vorbei und hat gesagt, kann ich Ihnen helfen? Und sie sagt, nein, danke, nein. Brauchen, dann sagt er, brauchen Sie Hilfe. Und sie sagt, nein, nee, ist alles gut, den kriege ich noch rein. Trotz allem ging der zu ihr hin äh, und hat ihr das dann eingeladen. Obwohl sie zweimal Nein gesagt hat, sie bräuchte
1: keine Hilfe. Ein wahrer Gentleman nennt man das, Johann. Ja, das ja, ist ein wahrer Gentleman, die, die hat, arme Frau. die, <lacht> äh. Der hat sich nur an das Girls-Buch gehalten. Das gibt <lacht> nämlich, das uh, 1000% Boys gibt es bestimmt auch also, das besorge ich jetzt noch aber ganz
0: viel lieber hätte er noch fußball geguckt
1: <lacht> genau oh. ja ähm. ja das ist so das ist so ähm, man will die Leute dann auch nicht stressen und dann gibt es natürlich noch die ganzen ich, ich reg mich halt aber auch über Leute auf die quasi sagen so, ich bin die Weisheit in Person und ich bin die, ich bin einfach, ich, ich vereine diese Richtigkeit in mir und, und habe keine Vorurteile. Das, mhm. also, so Leute regen mich dann irgendwie auch auf, die so sagen, ich bin vorurteilsfrei, weil, weil das nicht möglich ist. Dann, wenn man vorurteilsfrei wäre als Mensch, dann wäre man auch komplett objektiv. Dann wäre man quasi ein Algorithmus, so, ja. dann wäre man eine Maschine. Ja. ja,
0: genau, das ist das ist völliger Quatsch. Und ich muss auch noch mal dazu sagen, die Leute, die die das auch vor allem von sich behaupten, ähm, die mir auch immer wieder im Studium begegnen, sehr politisch korrekte Leute, ähm, irgendwie so, so Hippies, äh, im weitesten Sinne Alternative, ähm, Linke. Ähm. Greifst du da gerade in die
1: Vorurteilskiste, Johann? ja <lacht> <lacht>
0: nee, aber das sind Leute, die ich kenne, sagen wir mal so. Na, okay. Auf die ich ja. mich jetzt gerade beziehe. Ja. Ähm, bei denen habe ich das, das Gefühl, die sind so, weil, weil ich habe das Gefühl, ich, ich ticke ja ganz ähnlich wie die. So, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, bin ich in gewisser Weise auch. Die Sache ist nur, ich, ich wasche mir regelmäßig die Haare. Ich äh, äh, zieh mir relativ modische Klamotten an, ähm, und, Wechselst äh, ab und
1: an die Unterhose?
0: Ich we wechsle regelmäßig die Unterhose und, ähm, und auch ab und zu mal ein Parfum, so, wie auch immer, solche Sachen, was, was ich auch von den anderen, auf die ich mich jetzt beziehe, nicht behaupten, nicht immer behaupten kann, so, ähm, und das scheint die Leute so es sehr stinkt, zu Leute. So sehr zu verwirren, dass ich oft den Eindruck habe, es kann aber auch, muss aber auch nicht stimmen, was ich sage. Aber ich glaube, ich, das ist, das ist meine Empfindung, sagen wir mal so. Das ist nicht so weit hergeholt. Ähm, dass die das so sehr verwirrt, dass die mich in diesen, in, die, in dieser Hinsicht, äh, nicht, nicht ernst, nicht immer so ernst nehmen. Verstehst du? Wie ich das meine?
1: Ja, du bist nicht straight genug für sie quasi ich bin, durch. Genau, ich bin Sie greifen Tra in die Vorurteilskiste. Und das ist ja dann auch wieder was genau. Also ähm, genau als Peer Group quasi oder als dieser Teil dieser Bubble grenzen die sich natürlich auch ab und sagen, hey du, so wie du jetzt aussiehst, dich kann ich nicht so ernst nehmen, weil du verkörperst wieder mit Vorurteil gespickte Stigmen, die ich nicht gut finde. Mhm. Ganz genau. Also du bist für sie quasi der modische, oberflächliche Apple-Nutzer, äh, der geile Hipster-Mucke hört und, ähm, ja, und, und den, genau. Ja, genau, der Podcast macht, ja, ja. weil es im Trend ist.
0: Und das, äh, und das, das, da muss ich sagen, ähm, um, um so ein bisschen persönlich zu werden, ähm, denke ich immer wieder, wie gut das war dass wir uns alle hier getroffen haben auch in dieser äh, sehr sehr am anfang als weiß ich noch als ich hier eingezogen bin war es ultra schwierig ähm damit klarzukommen dass dass ähm, chris und philipp so anders anders waren als ich so und auch sich nicht für die gleichen sachen interessiert haben wie ich und so aber daraus ist wirklich so ein gutes verständnis für so viele verschiedene dinge entstanden ähm nicht erst beim, das hat nicht erst beim Reggae angefangen, aber da auch, da, da spiegelt sich das wieder, äh, jetzt fahre ich wieder auf Summer Jam dieses Jahr äh, und so und <lacht> ja. du kannst das auch noch mit das genau. ist
1: nach Philipp kein, kein richtiges Reggae-Festival, na
0: naja, aber es sind, sind auch Reggae-Künstler da, ja ja, also, aber hol, kannst du dir noch ein Ticket holen?
1: Jetzt gehen wir erstmal zusammen zum Mayfeld Derby und dann entscheiden wir, wie es weitergeht okay. den für den Sommer 2018. <lacht> Vielleicht haben wir uns
0: dann schon genug gesehen. ja. Aber, aber ich meine, da, da zeigt sich das, ähm, wie, wie lang wir mit Chris über äh, Sexualität und Frauen und äh, Feminismus ge diskutiert haben oder irgendwelchen anderen Kram, und an ihren Filme ihren und Design und so. Was sollst du sagen? Onanieren. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann auch sein, dass wir darüber geredet haben. <lacht> ähm, aber, aber wirklich, da so so viel Reibungspunkte, ähm, dass dass ich auch jetzt wieder an so einem Abend wie wie ähm, meiner Freundin ins Geburtstagsfeier merke, äh, dass ich wirklich mit mit ganz vielen Leuten aufgeschlossen umgehe, umgehen kann beziehungsweise auch viele Gespräche führen kann mit Leuten und ich auch nicht so Probleme habe zu denken, ah, was denkt er denn jetzt, wenn ich das erwähne oder auch auch mal zu meinen Sachen zu stehen mittlerweile so und ja, äh,
1: man, Johan, du bist äh, frei, ja,
0: ja, wirklich. Also, aber das das war war ein langer Prozess, wenn ich jetzt zurückdenke, äh, war das früher anders. So, da war es wichtig, was die Leute über mich gedacht haben, mit denen ich rede. Äh, dann war es auch wichtig, dass die die gleiche Musik gehört haben, mit denen ich mich länger unterhalte und pipapo. so weißt du. Und das ist mittlerweile wirklich äh, mir komplett Komplett, nicht komplett, äh, würde ich mich jetzt wieder nicht von frei reden, so wie du das gesagt hast, aber es ist mir mittlerweile wirklich ein leichtes, du bist äh, gelassen, du bist gelassener über, geworden, gelassen darüber zu stehen, genau.
1: Das ist noch was, das da, da arbeite ich noch dran, das wünsche ich mir in all den Bubbles, in denen ich mich bewege, wünsche ich mir überall diese Gelassenheit, das wäre einfach das Geilste, ähm, aber das ist ein Prozess dahin zu kommen. das ist ein absoluter Prozess dahin zu kommen und ein Prozess, den glaube ich viele Menschen durchmachen und das hat auch wieder was mit Vorurteilen zu tun, letztlich, weil man quasi auch den Menschen, irgendwas anhaftet und dann denkt, kommen die jetzt damit klar, wenn ich so bin, weil man ein Vorurteil gegen sie gegenüber hat, gegen, gegen den Menschen gegenüber hat und denen auch unterstellt, dass sie vielleicht mit einer gewissen Art von sich, von einem, die man hat, nicht klarkommen könnte. So, verstehst du? Ja, genau. Das ist, das ist auch dämlich.
0: Ja, das, das habe ich, aber genau, diese Selbstzweifel, die habe ich dann trotz allem doch auch regelmäßig, also muss man schon sagen. So, äh, dass ich dann doch auch du wärst nicht du, wenn du manchmal zu direkt bin und weiß ich nicht angst hab leuten vor den kopf zu stoßen oder so ähm, ich auch selten sachen unausgesprochen lassen möchte ähm, das kennst du von mir auch ähm, dass ich gerne wenn irgendwas im raum steht will ich das durchdiskutieren und so ähm, ich glaube das stört auch viele leute an mir wiederum nee
1: johann das darf man jetzt nicht so negativ sehen
0: ja, ist ja gar nicht negativ gemeint, aber ich glaube schon, das äh, ist, schon, ist schon, hat schon auch was mit der Wahrheit zu tun.
1: Ja, die Wahrheit ist natürlich ein dienbares Konstrukt. <lacht> 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 ähm,
0: ja, aber ähm, hast du noch was dazu? Sonst würde ich die Frage stellen, wo wollen wir denn hin? Ich meine, da sind wir jetzt schon so ein bisschen hin auf dem Weg sozusagen, sich uns die Frage zu stellen, was... Wie stellen wir uns denn das jetzt, ich meine, wir können, genau, oder wir können auch noch fragen, ist das, was der Lindner jetzt gemacht hat, hilft das, Vorurteile abzubauen, wenn der Rechtsstaat, wenn man sich auf den Rechtsstaat verlassen kann und der, ja, ich impliziere jetzt die Antwort, es ist mehr eine rhetorische Frage, ähm, wenn der Rechtsstaat für mich entscheidet, ob der Mensch hier in Deutschland sein darf oder nicht, ähm, auf der, dass ich mich dann verlassen kann und dann äh, weiß ich sozusagen vor wem, äh, dass ich keine Vorurteile haben brauche, weil die sind alle ehrlich und rechtschaffend hier in Deutschland. Hilft mir das Vorurteile abzubauen?
1: Ich glaube wahrscheinlich äh, nicht. Also die Frage ist äh, für mich äh, ganz klar mit einem Nein zu beantworten und ich glaube dass für die Zukunft, wie wir mit Vorurteilen umgehen wollen, wir ähm, natürlich eine gewisse rechtsstaatliche Legitimation auch was mit den Menschen macht. Wenn jetzt zum Beispiel alle Flüchtlinge, die hier geduldet sind, auf einmal einen deutschen Pass bekommen würden, dann würde das mit den Menschen was machen, mit ihrem subjektiven Gefühl, auch mit dem Dazugehörigkeitsgefühl aber also das mal zu dem Punkt der rechtsstaatlichen Legitimation. Natürlich macht das was mit einem. Ähm, auch Gesetze, normative Gesetze machen natürlich was mit einem. Ähm, aber um Vorurteile wirklich bei den Menschen abzubauen, ist für mich der Weg dahingehend, dass man zum einen diese, staatliche Grundhaltung vielleicht hat, ja, die gehört für mich vielleicht auch dazu. Ich habe vorhin mit einem definitiven Nein geantwortet, das würde dem jetzt schon wieder widersprechen. Ihr mhm. seht, wie wirre meine Gedanken sind. Ist doch gut, ist doch gut. Dafür sind wir hier. Auf der anderen Seite ist, da zählt für mich einfach wieder diese absolute klär die Menschen auf, geh in den Dialog ähm, und vor allem bringen das Thema irgendwie in Umlauf, so, damit die Menschen drüber reden und äh, natürlich hast du ein ungutes Gefühl, wenn du einen Mensch mit einer Beeinträchtigung siehst oder einer Behinderung, ja, ähm, und du nicht weißt, wie du mit ihm umgehen kannst, weil du nie mit diesen Menschen zu tun hattest, also wie baut man Vorurteile ab in der Begegnung, in der positiven Begegnung und das passiert halt einfach viel zu wenig, ja, wenn, äh, geflüchtete Menschen in irgendwie zusammengescharrt in irgendeinem Flüchtlingswohnheim wohnen, das irgendwo im Industriegebiet vom Dorf XY ist, dann findet keine Begegnung statt und Vorurteile werden in ihrer negativen Auslegung gefördert und nicht abgebaut. Mhm. Und das passiert zu wenig.
0: Flüchtling ist aber nicht uh, the preferred nomenclature. Ne? Die also, dude, Menschen.
1: Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian American, please. Sag mir denn, ich habe es so richtig gesagt. Wie darf man denn sagen jetzt? Geflüchtete. Habe ich gesagt? Du hast Flüchtlingslager gesagt. Ach, geflüchtete Menschenlager. Was soll ich jetzt sagen? <lacht>
0: Ankerzentrum heißt es politisch korrekt. demnächst. <lacht> oh, ich studiere äh, soziale
1: Arbeit, ich darf alles. <lacht> ja, stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Äh, oh, jetzt es lang, jetzt war ein langer Monolog, auf den du schwer eingehen kannst. Äh,
0: nee, es ist, du hast ja einen Punkt gemacht, finde ich, ja, find ich ja wichtig. Die Frage ist immer tatsächlich auch für mich äh, dass die Frage des Menschenbildes und das unterscheidet ja auch in der Politik Parteien. Ähm, das, das stimmt, das hat äh, Thilo Jung auch jetzt immer wieder eingebaut bei Jung und Naiv, auf welchem Menschenbild fundierst du deine politische Meinung oder dein politisches Handeln. Und, und da kam das ganz gut raus, immer und, und tatsächlich, wenn, wenn du ja in, mit einer positiven Grundhaltung an alle Menschen gehst, sozusagen, dass du das dass du sozusagen sagst, im Kern sind alle Menschen gut. Und äh, egal, wie der jetzt aussieht, und das meinte ich am Anfang mit so einer Art internationalen Solidarität oder wie auch immer, ähm, dass ja grundsätzlich ähm, die Leute dir nichts Böses wollen äh, von sich heraus. so Und es gibt Umstände, die machen das und dann erkennt man das auch, ähm, da, dass sie dann doch mal was Böses von dir wollen. Aber wenn du mit dieser Grundhaltung an Menschen rangehst, dann würdest du nie, niemals so äh, so reagieren, wie jetzt die Frau im Bus oder die Menschen, die ihre Tasche zumachen und so. Und wenn du das aber nirgendwo eingetrichtert bekommst, wenn Politikerinnen und Politiker das dir noch ständig vor die Nase setzen, ach, da müssen sie aufpassen, man kann sich nicht sicher sein, wer in der Schlange steht, dann das suggeriert diese Aussage, egal was der da implizieren wollte, ähm, dann ist das ein Problem. Dann Bessert
1: sich das auch nicht gesellschaftlich jetzt mal gedacht. Absolut. Und den, ähm, ja, die rechtliche Legitimation bilden gibt es ja auch. Also, man kann sich immer auf die Menschenrechte beziehen, was natürlich viel zu wenig gemacht wird. Und man kann auch äh, sagen, okay, wenn ich mich hier auf die Menschenrechte beziehe, dann hat jeder geflüchtete Mensch in Deutschland auch das Recht, hier zu bleiben, ja. So. Mhm. Äh, und das ist ja so eine Art, internationale Solidarität in, 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 in großes Papier gefasst, wo einfach ja ein sehr positives Menschenbild äh, ausgelegt wird. Und ähm, da wird auch von der Politik viel zu wenig drauf eingegangen, weil wenn man mit den Menschenrechten argumentiert, kann man viele, viele Sachen, die gesagt und beschlossen werden, auch einfach widerlegen und sagen, nee, das widerspricht den Menschenrechten. So, ja. Also kann man die auch nochmal stärker hervorheben, um dann letztlich auch Vorurteile abzubauen?
0: Ein, eine Geschichte, die ich zum Abschluss erzählen wollte, war ähm, von unserem äh, lieben Ex-Mitbewohner Philipp. Ähm, als der, glaube ich, jetzt in seinem letzten Besuch in Afrika, da war viel in Ghana unterwegs, ähm, öfter auch als einmal, ich glaube insgesamt dreimal kommt das hin,
1: ja, dreimal habe ich auch im Kopf.
0: Dreimal. Ähm, und er meinte beim letzten Mal, als er wiederkam, äh, Johann, das habe ich nie für möglich gehalten. Ich hab Dieses Mal bin ich durch äh, Ghana gefahren und habe nicht mehr gemerkt, dass ich weißer bin. Ähm, und das fand ich so eine krasse Aussage, mhm. die ich, die seitdem ich mich immer wieder gern erinnere an diese Worte, dass äh, das noch nicht mal so war, dass die Leute ihn immer angeguckt haben oder so, äh, was was man ja auch denken könnte, ähm, sondern dass er sich seiner weißen Hautfarbe immer bewusst war äh, in, in Ghana. Einfach mhm. dadurch, dass er äh, von äh, von Westafrikanern umgeben war, äh, die den typischen Phänotyp hatten. Ähm und, und dass er dann das so gemerkt hat, dass das für ihn plötzlich gar keine Rolle mehr gespielt hat, ähm, fand ich fand ich echt so, so ein wirkliches Aha-Erlebnis für mich, ähm, dass ich das gerne auch mal äh, spüren würde. Ich war jetzt auch noch nie in Ghana, äh, geschweige denn überhaupt in Afrika, ähm, aber ich weiß nicht genau, ich war jetzt auch noch nicht in einem Land, wo die Leute wesentlich anders aussehen. Ähm, ja, aber das…
1: Und stell dir genau. das mal vor, das würden Menschen sagen, die hier nach Deutschland kommen und schon super lange da sind und würden das mal so sagen, wie Philipp das gesagt hat, habe ja. ich aber noch nie von, von ja, habe ich noch nie so gehört, also… Ja. Nee, das stimmt.
0: Aber das hat ja auch was mit das ist ja auch eine, 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 eine sehr subjektive äh, Absolut, Einschätzung von ja. ihm. Ne? Er hat das einfach nicht gar nicht mehr wahrgenommen. Das kann ja auch genau so sein. Äh, ich glaube, äh, Charlie, jetzt, der den Text gesch äh, geschrieben hat, der äh, nimmt das jetzt auch nicht alltäglich wahr. Aber immer wieder.
1: Ähm, Absolut, genau. Also es ist ja nicht so. Es ist trotzdem unterschwellig irgendwo immer noch da, so im Bus und die ganzen Geschichten, die er halt auch aufgezählt hat. Ja. ja. Also sind wir auch an einem Punkt, der äh, ja der hoch hochgradig ähm, nicht gut funktioniert. Was ich meine sind an, also wir sind noch an einem Punkt hier in unserer Gesellschaft, wo man, wo wir quasi ja mit vielen Vorurteilen noch umgeben sind oder von vielen Vorurteilen umgeben sind und ähm, wir uns als Gemeinschaft irgendwie es nicht auf die Reihe kriegen, ähm, ja uns einfach als Menschen zu sehen, unabhängig da, wo wir herkommen oder mhm. was unsere Geschichte ist, sondern es ist immer so, ja passt dich Pass dich so deutsch wie möglich an, ja. sei so deutsch wie möglich, was auch immer das bedeuten mag und wenn du aus dieser Glocke rausfliegst, dann bist du sofort wieder der, der ja äh, gar nicht richtig deutsch ist. Also wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann bist du auf einmal wieder der Ausländer, so ganz populistisch gesagt. Mhm.
0: Und das, das führt auch ganz dazu, dass es so eine Position, die Chris immer wieder hat, der Chris, der auch in der letzten Folge äh, dabei war, ähm, der sagt immer wieder ganz oft, er stellt es bei äh, vielen Leuten fest, die er kennt, die schon sehr lange in Deutschland leben, dass er oft das Gefühl hat, die sind viel deutscher als die Deutschen noch. Die sind ultra fleißig, die sind äh, extrem ehrgeizig, äh, arbeiten viel und, äh, und sind auch sauber pingelig und so weiter. Ähm, und das ist, äh, und er sagt, das ist auch da, rührt auch daher, dass ihn von Ganz früh immer gesagt wurde, hier, wenn du in Deutschland bist, dann musst du arbeiten, um erfolgreich zu sein und wenn du das nicht machst, dann bist du der Ausländer und äh, so in dem weitesten Sinne, wie du es auch gesagt hast. Auch eine interessante Beobachtung,
1: finde ich. Ja. Ich glaube, damit da, dabei können wir es mal belassen. Ich finde, wir, ja. wir hatten ein paar gute Punkte jetzt so. Also mit find denen ich kann ich jetzt auch nochmal, sind wir nochmal, am Anfang war ich so kurz verunsichert, ob wir da jetzt in der Vorurteilsschiene irgendwie so die ganze Zeit bei den gleichen Dingern hängen bleiben, aber jetzt habe ich gerade ein gutes Gefühl. Ich glaube, mit dem möchte ich abschließen irgendwie. <lacht> finde ich gut, finde ich gut. <lacht> <lacht> also, nur jetzt, ich will jetzt gar keinen Stress machen, dass wir jetzt schnell, für, einfach so vom Ding her, habe ich gerade gespürt, okay. Ja, ich habe noch ist, gedacht, ist gut.
0: Wir, wir hätten hätten wir das jetzt irgendwie auch wir hatten gesagt, wir machen es locker, jetzt war es doch relativ ernst, aber jetzt doch auch nicht so so schlimm, ne? Wie hätten wir das jetzt humoristisch
1: aufarbeiten können? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Geht nicht, ne? Geht nicht. Vielleicht. Also, wären wir zwei Also, dude, Chinaman is not the preferred Nomenclature. Asian American, please. Asian American, please. das, war American, please. das, war das letzte Mal, Freund. <lacht>
0: Ihr hört... Das ist leider das, so
1: genial. Das Soundboard. <lacht> oh, es ist auch so ein genialer Film, ey. Ja. Oh, lass uns, lass uns das nächste Mal eine Big Lebowski-Folge machen.
0: <lacht> ich, ich synchronisiere einfach die ganzen Filme. <lacht> <lacht>
1: oh... Okay, ja, nee, ähm, wir sind auch beide auch keine Komiker, das, das müssen sind wir, wir auch, sind, sind wir. wir nicht.
0: Ich freue mich schon mal, wenn ich, wenn ich dir irgendeinen Spruch drücken
1: kann. Das passiert auch Ich, auch, ich, bin, da, ich bin da so stolz Folge. auf. Ja, ja, Einmal so einen kurzen Schlagfertigen Moment. Ja. Ja, genau. Es gibt, es gibt Menschen, die sind so schlagfertig, äh, und es gibt uns. Ja, das gibt uns. Schaut uns an. Was nicht schlecht ist. Das heißt gar nicht, dass wir schlechter sind. Das heißt einfach nur, dass wir anders sind.
0: Genau. Meine Stimme versagt schon so langsam. Ähm, ja, also. Ich meine, es war jetzt auch nicht viel Neues, aber diese Geschichten, die wir jetzt erzählt haben, war, war, war gut, dass wir die nochmal festgehalten haben. Also.
1: Wie gesagt, ich habe auch ein super Gefühl jetzt irgendwie. Muss ich auch, Also, nicht ein super Gefühl. Ich, hab, ich, ich kann damit leben. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin. Haben, haben, wir, haben wir ein paar Punkte rausgearbeitet, wo ich jetzt heute noch nicht drüber nachgedacht habe, gestern nicht drüber nachgedacht habe und auch nicht letzte Woche und deshalb finde ich es gut. Weil, weil, weil für mich jetzt auch nochmal ein paar Dinge nach, nacharbeiten, weißt du? Und das finde ich immer schön nach so einem Podcast, wenn es noch ein bisschen weiterarbeitet.
0: Ja, es ist auch gut, immer mal wieder dran erinnert zu werden. So, nicht nur von Christian Lindner, sondern auch Sprechstunde der Belanglosigkeit. Das war Folge 38. Ihr hört schon Musik im Hintergrund. Wir kommen zum finalen Musikteil heute. Ist so
1: Und äh, bin ich jetzt äh, muss Weil du vorhin Rausgehauen hast Bin ich jetzt dran oder wie? Ja mach mal ruhig Ich habe aber noch nicht so nichts, also richtiges ähm, Hast überlegt. du noch nicht so richtig? Naja doch Wir hauen mal was vom Täubling Auf die Playlist Oh ja sehr gut
0: Dann habe ich jetzt wieder ein bisschen verfolgt Echt? Ja, sehr guter Facebook, äh, <lacht> äh
1: ein, ein Rapper, der die deutsche Rap-Szene mit, äh, man könnte sagen Scheiß-Gymnasiasten-Rapper, aber ähm, der die deutsche Rap-Szene so langsam ein bisschen in Atem Gibt's hält. Ist aber nicht auf
0: Apple Music, oder?
1: Gibt's auf Apple Music, Ke kein Problem. Ja. Kannst du finden. Und ähm. Ich glaube, er ist mittlerweile in, in Leipzig und ähm, genau, der Täupling ist, ist ein, ein Künstler, ähm, den man vielleicht raptechnisch so noch nie wahrgenommen hat oder das, was er rappt, ist auf jeden Fall spannend und <lacht> sehr beleidigend. Äh, genau. Und ich wünsche mir... Na, was hat der Tou Tourette-Rap? So -tou ne? Ja, genau. Ja. Tourette-Rap. Naja. Ich wünsche mir der Penner von dem Penner-Täubling, der sich auch drüber aufregt, dass in jedem Facebook-Kommentar einer du Penner drunter schreibt. <lacht> du Penner von der Täubling.
0: Tun wir gleich mal drauf. Ich finde es gerade nicht. Kein Problem. Wir bestimmt gleich. So, okay. Ach, ich hab's. Okay, wunderbar. Ist drauf und ähm, ich mache Deutsch oder
1: Englisch, sprach ich. Ich hab was Deutsches, jetzt kannst du was Englisches machen.
0: Okay. Da mache ich ähm, von The Brian äh, Jonestown Massacre ähm, Straight Up and Down.
1: drauf Ich glaube ich sogar. Das ist
0: der Titelsong von Boardwalk Empire, von der Serie. Da,
1: da, 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 ah ja. Fett.
0: Ist, ist, mir wieder, äh, ist mir wieder in den Sinn gekommen und äh, mir wieder sehr gut gefallen. Genau.
1: Naki Thompson, also in Boardwalk Empire, gespielt von Steve Buscemi. Geil.
0: Der auch? Und da schließt sich der Kreis? In welchem Film mitspielt?
1: Big Lebowski. Genau. Alter, haben wir heute viele Kreise geschlossen. Uh. Wir haben
0: wirklich äh, viele Kreise geschlossen. Ähm, hört nochmal unsere Kulturtipps an und schaut das an, wenn ihr Zeit habt. Ähm
1: und ja. Bewertet uns auf iTunes, was auch immer. Ähm, schreibt uns eine Nachricht. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn ihr Lust drauf habt. Und schreibt uns auch mal ruhig weiter. Auch kein Problem. Wenn es empfehlenswert für euch ist, genau. Und das war's auch. Ihr wisst, ihr wisst. Ich glaube, die, die bis jetzt hören, die haben uns schon geliked. So. Den Rest müssen wir mal vorher erwischen, Johann. Gut, also. <lacht> Stimmt.
0: Nächste Folge wird alles besser. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Benne, schönen Abend dir.
1: Johann, Zeit. dir auch. Ich liebe dich auch.
0: Jetzt muss ich ausmachen, oder wie?
1: Ähm, ich mache jetzt auch aus.